0: Aber die Nächste, die für mich irgendwie grundlegend meinen CSS-Schreibstil geändert hat, waren eben die Custom Properties.
1: Oh Gott, ist das verwirrend, wenn man das versucht zu sagen als zu schreiben.
0: Nimm ein Element, das auf ein Element folgt, das auf ein anderes Element folgt, das auf ein anderes Element folgt. Und so kannst du eigentlich unendlich im Dom davor und äh, zurückgehen. Wobei
2: man das auch ganz gut mit deinem Cursor-Trick von deiner Lighthouse-Seite machen könnte.
0: Das stimmt. <lacht> der bug offset der berühmte. Ja,
2: genau. Revision 568
3: diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Midwald. Midwald ist der Hoster für Agenturen und Freelancer. Solltet ihr mehr als ein einzelnes Webprojekt zu betreuen haben, dann könnte Midwald euer Gamechanger sein. Ich erinnere mich aber mit Grausen an meine eigene Freelancer-Vergangenheit, als ich für 10 Kunden bei 20 verschiedenen Hostern mit 30 Logins zu jonglieren hatte. Brrr. Bei Midwald hingegen ein Login für alle Projekte. Wahlweise für den besucherbasierten agentur oder den nerdig selbst konfigurierten Space-Server. Mit allen Features, die ihr euch nur wünschen könnt. Vom shopsystem installer über SSL-Zertifikate bis hin zum ausgefuchsten Rechte- und Rollensystem. Ihr wisst schon, für das Management eurer zahllosen Projekte unter einem Dach. CO2-neutral und DSGVO-konform. Und sollte es mal haken und ihr den Support anrufen, dann kriegt ihr echte Nerds ans Rohr. 24-7 an 365 Tagen im Jahr. Das alles könnt ihr haben, wenn ihr auf mitwald.de slash workingdraft vorbeischaut. Das schreibt sich M-I-T-T-W-A-L-D- alle Infos zu Mitwald findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu dieser Revision. Wir danken Mitwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
2: Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team hätten wir da einmal die Vanessa. Hallo. Ich bin der Shep und das bedeutet, dass wir mal wieder einen Gast haben und zwar den Manuel, den Manuel Matusovic. Hallo.
0: Hallo, Servus.
2: Ja, du warst schon also mindestens einmal bei uns zu Gast, eventuell sogar öfter. Das letzte Mal war ungefähr vor einem Jahr. Genau, ich denke mal, die unsere Hörerinnen und Hörer äh, erinnern sich womöglich an dich, aber für die, die jetzt irgendwie neu eingestiegen sind, vielleicht magst du nochmal sagen, äh, wer du bist und was dich so umtreibt und vielleicht auch, was sich seit letztem Jahr geändert hat.
0: Ja, äh, ja. mein Name ist Manuel Matusovic und ich bin Frontend Developer, Accessibility Auditor und äh, Consultant. <lacht> das ist ein fürchterliches Wort, aber Unternehmensberater ist mir noch viel schlimmer, aber sowas so mache ich halt irgendwie ein bisschen. Und ich bin ursprünglich aus Wien, lebe in Graz und beim letzten Mal, weil ich war hier schon das dritte Mal, zu Gast. Beim letzten Mal habe ich gesagt, es ist so lang her, dass ich nicht mehr weiß, was ich damals erzählt habe und mich auch nicht traue nachzuschauen oder nachzuhören, weil es sicher ganz fürchterlich ist. Die letzte Folge habe ich jetzt teilweise nachgehört. Da haben hauptsächlich die Vanessa und ich über HTML und HTML-Validierung gesprochen, weil das war nämlich kurz nach der Beyond Tellerrand letztes Jahr. Ja, Genau. Ähm, äh, was mache ich so? Ich bin ich bin ja Frontend-Developer hauptsächlich, aber mache auch so Kunden-Workshops äh, und äh, eben auch Beratung, hauptsächlich ähm, rund um das Thema Barrierefreiheit und manchmal auch rund um das Thema CSS und CSS-Architektur und solche Dinge. Aber hauptsächlich äh, sitze ich seit fünf, sechs Jahren circa auf der Barrierefreiheit.
2: Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Also da kann man ja auch äh, nicht genug Experten haben eigentlich, ne?
0: Da hattet ihr äh, jetzt kürzlich eine sehr schöne Folge mit äh, Svenja von äh, Accenture.
2: Ja, stimmt, genau vor sechs Wochen. Nee, die war auch super. Mhm. Genau, da konnte man auch noch mal ein paar Sachen so fragen, die, die ja die man immer mal wissen wollte. Voll. Genau, also dann äh, die verlinkt man natürlich auch äh, und geben noch mal eine, eine Höherempfehlung ab. Genau, ich wollte nur sagen zu dem Consultant, äh, genau, ich äh, heiße ja auch so, also ich nenne mich ja auch so, das ist immer so ein bisschen nebulös, das äh, hilft auch hier beim Finanzamt, um sozusagen weiter Freiberufler sein zu können, weil du ja im Prinzip als Consultant, dann äh, bist du ja jemand, der sagt, was man machen muss, so fühlt sich das auf jeden Fall an. Also das und das und das ist falsch, das müssen wir so machen und so. Und ah, okay, das ist freie Arbeit, das ist nicht fremdbestimmt, so alles klar, du bist Freiberufler, passt, so.
0: Ja, das Problem, das ich noch habe mit dem Begriff ist, dass äh, wenn, man, wenn man vorher Developerin war oder ist, noch immer irgendwie, und dann sagt, ich bin jetzt äh, Consultant, dann dann ist es so, als hätte ich jetzt das T-Shirt gegen das Hemd äh, ausgetauscht irgendwie. Mhm. So, das würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit dem Koffer irgendwo hingehen und sagen, mhm. so, <lacht> jetzt reden wir über Code. und dann ja, Also
2: McKenzie-mäßig mäßig kommst du dann zur Tür rein,
0: ne? Ja, genau, genau. Ja, Na ja. ja
2: ich meine, das andere wäre Experte, das klingt irgendwie auch ein bisschen komisch, also auch wenn es irgendwie stimmt. und genau Schönen guten dann, Tag,
0: Manuel Matusowicz-Experte. <lacht>
2: ja, und was natürlich auch immer geht, so werde ich ja manchmal geschimpft, ist, also du könntest auch der Accessibility-Papst sein. Uh,
0: Papst, ja, das, 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 ist, das ist immer ein bisschen zu nah am PHP-Ninja.
2: Ja, okay, ja, Points given.
0: Ja, a frontend ninja PHP artisan hat man ja eine Zeit lang gesagt, so mhm. wie wel groß geworden ist, na.
2: Ja, vielleicht auch ein accessibility äh, Affiniciado. wäre ja auch eine Möglichkeit. Mm. <lacht> sehr gut. Genau, aber heute wollen wir gar nicht so viel, glaube ich, da über Accessibility reden, also machen wir natürlich auch, wo, wo sich's anbietet.
0: Mhm.
2: Unser Aufhänger ist ähm, eine blog serie die du irgendwann letztes Jahr mal sozusagen losgetreten hast äh, und dich selbst, glaube ich, damit auch ein bisschen gefoltert hast. Äh, nämlich ja. du hast gesagt, äh, hey, ich blogge jetzt jeden Tag und schreibe jeweils ein Post zu irgendwas Coolem in CSS.
0: Genau, ähm, noch ein bisschen konkreter, nicht nur irgendwas coolen, sondern irgendwas Neuem Coolen. Also, oder fast, also ich, ich würde sagen, so 95% sind, oder 90% ja sind äh, der heißeste neue Scheiß und äh, die restlichen 10% sind nicht so heiß, aber halt Dinge, die ich dann äh, irgendwie nicht gewusst habe oder nicht so richtig gewusst habe. Und der Hintergrund ist der, dass ich damals, als als ich noch nicht äh, suspended war auf Twitter, als ich noch Zugang hatte, als man nicht, als man mich nicht wegen meiner unglaublichen, kritischen Hot-Takes gesperrt hat, da äh, habe ich irgendwie so durch die Timeline gescrollt und habe dauernd so, so Leute wie den äh, Bramus gesehen und die Stephanie Eccles und den Ahmad Jadid und die Michelle Barker und äh, die Juna und mir noch immer, die ständig irgendwie so... CSS-Posten, dass ich nicht habe. Also ich habe das angeschaut und gedacht, was, so ey, wovon redet ihr da? Also ich schreibe diese Sprache seit irgendwie 15 Jahren und ich, ich kenne mich echt gut aus, würde ich sagen. Aber ich habe keine Scheiße anrufen wovon ihr da spricht. Und da bin ich einfach draufgekommen, dass ich ganz, dieses ganze Neuzeug habe, ich mal voll verpasst. Und deswegen habe ich das, habe ich gedacht, okay, gut, damit ich das irgendwie ein bisschen forziere und mich selber unter Druck setze, mache ich das öffentlich. Und der, der große Fehler oder, weiß nicht, oder die, die der große Gewinn beides irgendwie so in der Richtung war einfach die Idee, dann einen Blogpost zu schreiben, halt jeden Tag, was halt relativ viel ist. Wenn ich mir nur so einen Codeschnipsel raushaue, dann geht's. Oder wenn ich mich, ich weiß nicht, irgendwie eine halbe Stunde hinsetze, ein bisschen was durchlese, dann ist es nicht so, äh, ist es nicht so wild. Aber der Blogpost, der, der dauert dann schon ein bisschen. Gleichzeitig ist aber der Output dann halt extrem gut. Einerseits für die Leute, die's, die es, die es lesen und andererseits aber auch für mich mhm. der Input und Output, ja.
2: Ja, du, es gibt ja viele, die bloggen ja auch, um selber nochmal nachzulesen in der Zukunft. Also sozusagen für für das zukünftige Selbst. Ähm, ja, total gut.
0: Ich blog meistens nur, wenn ich irgendwas nicht kann. Okay. Also ich, ich blog meistens nur, wenn ich irgendwas nicht weiß. Das ist also es ist meistens wirklich Lernen. Das, also ich, ich tu dann so, ich bin ja äh, Consultant, ich bin Experte. Mhm. Äh, ich tu dann so, als <lacht> wüsste ich die Dinge. Aber tatsächlich äh, lerne ich einfach beim Schreiben aber natürlich halt mit äh, sehr viel Recherche, Recherche.
2: Ja, ja, super. Also ich wollte sagen, ich äh, blogge ja total wenig, also ich könnte theoretisch, ich habe ja auch eine Webseite und tralala, aber ey, Bloggen... Oder ja, aber sch-
0: wenn, dann ist es so ein, so ein Lesedauer 45-Minuten-Ding, wie, wie dieses, was war das letzte Mal über die Browser, über den IE irgendwas, was ja, war das? Deswegen mache ich
2: das ja nur alle zehn Jahre dann. Genau. Also ja, genau. es muss immer ein Browser <lacht> dafür kaputt gemacht werden. Genau. <lacht> <Ja. lacht> Sagen. Ja, aber ich, es, äh, genau, es fällt mir halt nicht so leicht. Darum bin ich auch wahrscheinlich mehr hier in diesem Audio-Medium unterwegs. Ähm, Genauso die Schreiberei, die das äh, ist anstrengend.
0: Genau. Ja, ganz fürchterlich. Aha. Ich tue mir auch schwer, ich tue mir vor allem mit dem Englischen schwer. Äh, und ähm, es hat nur deswegen funktioniert, weil ich es einfach kurz gehalten habe. Also einfach jeder Post ist, ist jetzt nicht irgendwie, also keine Ahnung, ein Artikel über Container Queries, sondern ein Artikel über, weiß nichts. nicht, was sind Container fertig, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, wie sich der Browser verhält oder äh, oder keine Ahnung. Nur eine einzelne Eigenschaft nicht gleich alle Eigenschaften. Weil sonst hätte das eh nicht funktioniert.
1: Mhm. Ich habe das Gefühl, ich muss euch daran erinnern, dass es ChatGPT gibt.
2: Äh, was kann man euch. damit machen? Ach so.
1: Naja, ja. du kannst ähm, da durchaus, das ist, das ist ja die große, eine Frage, die hatten wir ja auch mit äh, Hans und Peter besprochen, wie gefährlich das jetzt sein kann, was jetzt gerade auch Plagiate und sowas angeht, also jetzt nicht unbedingt nur in die Code-Richtung, sondern auch irgendwie äh, eine Thesis zu schreiben, die Masterarbeit, Bachelorarbeit, eine Doktorarbeit abzugeben und aber vor allem auch Blogartikel. Weil was ich schon ausprobiert habe, ist, dass ich Stichpunkte reingeschrieben habe und gesagt habe, mach mal das zu einem professionell klingenden Artikel draus. Der ist nirgends veröffentlicht, ich habe es nur so ausprobiert. Ich habe ziemlich schnell festgestellt, welche Schwächen es durchaus alles gibt. Also gerade die das Hauptmerkmal, worauf ich richtig hinaus wollte, kam nicht so ganz raus. Das war viel lagifari text so wie ungefähr, wenn ich halt auch durch zehn Stack Overflow-Artikel oder, keine Ahnung, DevTO-Artikel klicken würde, wo ich mir auch denke, es kommt noch nicht richtig raus. Ähm, aber man, man hat ja schon, das ist ja gerade das Ding von ChatGPT mit dem Dialogverfahren, dass ich sagen kann, nee, mach das mal klarer, mach, stell das mal mehr raus. Das Ganze vorgedönst brauchst du nicht, das weiß ich eh schon jeder. Und dann, kann was Gutes rauskommen. Allerdings kann man natürlich auch sagen, äh, hier ist mein Text, schreibt es mal ein schönes Englisch, so machst ich zumindest für E-Mails. Also, wenn ich jetzt auch eine E-Mail bekomme, äh, keine Ahnung, äh, bewirbt sich jemand bei uns auf iOS. Ich so, wir haben gar keine iOS-Stelle, da schreibe ich nicht mehr selber drauf. Das sage ich, ChatGPT, schreibt mal kurz, dass wir die Stelle gar nicht erst haben, im schönen Englisch. Dankeschön, kopiere ich, schreibe meinen Namen drunter, dann fertig.
0: Ja. Gegenargument wäre, dass jemand, der auf eine, eine Website geht, jemand, der ähm, RSS liest, also der der so oder 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 ähm, auf Social Media ist und dort irgendwie zu einem Link kommt, der der so Inhalte konsumiert, der will von der Person das lesen, würde ich vermuten. Weil wenn mhm. das jetzt nicht so der Fall wäre, wenn ich jetzt nur die die Information haben möchte, dann könnte ich einfach auch Chat, GPT oder was auch immer, irgendeine AI geschichte fragen, wie funktioniert das? Und der sagt mir das dann. Ähm, also ich glaube, dass diese... Dass die, die die weitere Entwicklung des Menschlichen noch mehr herausstreichen wird. Also dass es eher in die andere Richtung geht, dass man noch bewusster, vielleicht ohne die Maschinen schreibt, damit es halt einfach irgendwie klar ist, es kommt jetzt von den Menschen und nicht eben so ein Mischmarsch aus, äh, wie du sagst, äh, Stack Overflow und sonst irgendwas. Aber natürlich, äh, es, es würde natürlich funktionieren und ich, ich glaube, dass äh, ich glaube, dass äh, so AI relativ viel von dem geschafft hätte, nur wozu dann das Ganze? Also wozu mache ich das dann? Also es geht nicht darum, dass ich publiziere, weil ich habe keine Werbung auf meiner Website, also ich äh, generiere damit keine Kohle, ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt äh, Netlify Geld überweisen müssen, weil, weil ich zu viele Anfragen hatte. Ähm, also da, dann, dann ist halt die Frage, was wo, wozu das Ganze? Also der Lerneffekt ist größer beim Schreiben, das wollte ich damit sagen.
1: Ja. Das ist korrekt, das wollte ich gerade noch dazu einwerfen, wenn es jetzt aber natürlich darum geht, man schreibt die Sachen auf, um sich vielleicht gar nicht für andere, sondern um das für sich selber dann festzuhalten und nachzulesen, das geht natürlich wahrscheinlich verloren, wenn man es nicht selber schreibt. Ähm, klar, ich denke, dieses Englische, check mal kurz das Englische ab, hat man jetzt, gut, das hat man auch mit Grammarly und anderen Tools. Mhm. Aber es vielleicht noch ganz nett. Ich würde aber gleich mal zu deinem Tag 1 einsteigen jetzt. Das war Custom Properties und ihre Fallbacks. Mhm. Und die Syntax, die du da auch schön vorstellst, und ich glaube, ChatGPT hat übrigens diese Seite überhaupt nicht so schön hinbekommen mit diesen Code-Beispielen und äh, Vorschau-Demos. Aber dein Beispiel ist hier, du hast die Background Color bestimmt mit dem VAR war für die Custom Property und eine Custom Property dann, die dann nicht gesetzt ist und hat als Fallback einen Hexcode der für eine schwarze Farbe. Ich würde gerne mal kurz nachfragen nach einem, ob du einen Use Case für uns hast. Wann ich zum Beispiel Fallbacks hätte? Wann kann es denn passieren, dass diese Custom Property jetzt tatsächlich fehlt?
0: Also ich, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber ich werde vielleicht nur ganz kurz nochmal wiederholen, was da im ersten Beispiel zu sehen ist. Das ist einfach ein Diff und da ist eine Background-Color und da ist diese var function Der erste Parameter ist eben eine Custom-Property, die es nicht gibt und der zweite ist die schwarze Hintergrundfarbe. Und es kann sein, dass du das genau selber gerade gesagt hast, nur ich habe schon begonnen nachzudenken, deswegen habe ich nicht, so, nicht fertig zugehört, sorry. Und die Möglichkeit wäre jetzt, ich könnte jetzt ein Media-Query haben oder ein Container-Query, oder was auch immer, und dann könnte ich sagen, ab einer Mindestbreite von 400 Pixel wird die Variable gesetzt mit dem Wert Rot. Das heißt, wenn ich unter 400 Pixel bin, nimmt er das Schwarze. Und wenn ich über 400 Pixel bin, dann würde ich sozusagen die Variable befüllen. Das wäre eine Möglichkeit. Und ich habe das teilweise auch schon, ich habe das mal in einem Artikel gemacht, ähm, weil, ich, weil ich klug wirken wollte, weil, der, weil ich das eben für Webdev geschrieben habe. Und da bin ich draufgekommen, dass das irgendwie gar nicht so lesbar ist. Also im Nachhinein würde ich das wieder ändern. Ähm, so wie ich es jetzt meistens mache, ist, dass ich einfach sage, Background Color ist äh, war minus minus bg zum Beispiel. Und dann setze ich die Variable einmal und dann im Query überschreibe ich sie nochmal. Also das ist einfach wirklich einmal explizit setze. Also es ist mehr geschriebenes, irgendwie also eine Zeile mehr. Aber es ist für mich viel lesbarer.
1: Ja, ja. Also ich Es könnte das natürlich ist auch sein. Niemals gekommen. Es, es schaut sehr smart aus. Äh, ich glaube, was was ich bei äh, uns gemacht habe, ist, dass wir vorgearbeitet haben, falls Kunden Kundinnen, dass ihren eigenen Farbstil haben möchten. Und sozusagen dann auch über Custom Properties gesetzt und wenn die Custom Property halt nicht gesetzt ist, das fällt mir aber jetzt erst auf, wäre das smart gewesen, dass man das so hätte machen können, aber ich habe natürlich alle Fallback Colors, hatte ich ja eh schon da stehen, weil die hatte ich ja schon mal alle definiert und die habe ich natürlich auch irgendwie mit einer, mit einem Custom Property Namen, ich hoffe, ich habe die richtigen ähm, Begriffe benannt, aber Stimmt, hätte ich damit auch machen können, weil man kann die auch verschachteln, wie du auch in dem Blogartikel beschrieben hast. Also ich kann irgendwie mhm. die erste War-Funktion und den, der Fallback ist auch wieder eine Warfunktion mit dann damit einem Fallback.
0: Genau. Also das hätte ich jetzt auch das Beispiel gebracht. Theming wäre eben genauso ein Beispiel. Und es kann auch sein, dass die Variable über JavaScript gesetzt wird oder sonst irgendwie. Das Ja das gut, auch mal dann, ist, sein. dann
1: weiß man nie, was passiert.
0: Voll. Oder es kann genauso auch sein, dass du zum Beispiel, du hast eine, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Web-Component und die hat ihre ihre eigenen Styles und das alles im Shadow-Dome und du kannst nichts ändern und Bla-Bla. Ähm, aber was was halt schon geht, ist, dass du von außen hin die Variablen, die Custom-Properties innerhalb einer Web-Component veränderst. Und so könntest du sozusagen einen Platzhalter schaffen für eine Custom-Property, die dann von außen befüllt werden kann oder verändert werden kann. Das habe ich jetzt relativ viel gemacht, weil wir äh, bei meinem alten Arbeitgeber, bei meiner alten Arbeitgeberin bei der Stadt Wien, ähm, haben wir jetzt auf, setzen wir jetzt auf Web Components und machen wir eine White-Label-Lösung, die dann einfach gestylt werden kann über Custom Properties. Das heißt, wir machen sozusagen, ähm, geben eine CSS-API frei. Das ist einfach nur ein fancy Ausdruck für ein paar Custom Properties, die man verändern kann, aber verkauft sich besser. Und so, so erlauben wir es dann sozusagen, die diese White-Label-Lösung zu themen.
1: Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Developer und Consultant. Richtig. Ich hätte irgendwelche Begrifflichkeiten <lacht> rumgestutzt, Wir äh, wir waren da so Custom-Properties, ganz einfach so, kann man ändern. Ich werde mir jetzt merken, die äh, CSS-API.
0: Genau, 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 genau. Wobei, ähm, ja, eigentlich müssten wir jetzt irgendwie irgendwas mit AI machen. Also das ist eigentlich... Äh, CSS AI, nicht mehr eine API. API ist ist veraltet.
1: So immer AI, so so wie damals bei TurboPack, wo man alles mit Turbo geprefixt hat. Einfach pauschal jetzt AI hinten ranhängen.
2: Sehr gut ja. API AI. (lacht) Ich schreibe
1: es selber. Mal schauen, was passiert.
2: Ja. Ja. Ähm, ich, Also mir fällt zu dem Thema Custom Properties äh, so einfach noch ein, dass die Lea Veru da auch einen schönen Talk irgendwann mal rausgehauen hat. Also wer da Lust hat, auch richtig steil zu gehen, gedanklich. Ja,
0: also das ist das nicht steil gehen, das ist einfach nur die äh, Wand hochgehen, verzweifeln. Ne? <lacht> ja, Wahnsinn. Also es ist der Talk äh, vom letzten CSS Day, mhm. äh, den findet man auch auf YouTube. Also, das ist, die, die ist ein Wahnsinn. Ich, ich habe wirklich, ich habe einfach ein paar Sekunden geschaut, dann habe ich auf Play, Pause drücken müssen, um zu verstehen, was sie da gerade gesagt hat, dann nochmal. Und es geht die ganze Zeit. Also diesen 45-Minuten-Talk, da habe ich, glaube ich, drei Stunden gebraucht, um mir dann anzuschauen. Ja. Äh, die, ist, die, ist, die ist ganz abgefahren.
2: Dies Jahr das macht ist er immer Talk. so super coole Talks. Genau, und, und ja, der ja. ist halt dann eben wirklich nur rumnörden über Custom Properties. Genau, und sie das hat auch voll. beklagt, dass die wenigsten Leute eben oder viel zu wenig Custom Properties in Custom Properties hinein verschachtelt würden und man da irgendwie noch noch viel mehr rausholen könnte, wenn man das tut. Genau, dann dann hat man es halt mit so Konstrukten zu tun, wie du sie da in deinem Post beschrieben hast.
0: Mhm. Das ist ja voll spannend auch. Also ich, ich denke da gerade ganz viel drüber nach, weil ich jetzt auch äh, dieses Jahr beim Day einen Talk halten darf, ähm, was ich unglaublich Flößen finde muss ich nur das line anschauen, wenn da alles spricht. Also das ist ganz, ganz abgefahren. Ähm, und bei mir geht es irgendwie, also der, der Titel von dem Talk ist That's not how I wrote CSS three years ago. Und dann geht es darum, dass sich einfach ähm, die Art und Weise, wie ich CSS schreibe, grundlegend verändert hat und wie sie sich noch verändern wird. Und eben darauf bin ich drauf gekommen durch das Schreiben von diesem Blogpost. Also es gibt ein paar Dinge, die, die jetzt neu sind oder kommen werden, die die Art und Weise, wie wir CSS schreiben, grundlegend verändern. Also wenn ich da ein Beispiel geben darf, so in, in meiner Karriere, also die ersten Websites, die ich gemacht habe, die waren noch ohne CSS. Also da gab es den, den Font-Tag zum Beispiel oder das BG-Color-Attribut auf dem Body oder das Link-Attribut und A-Link und so weiter. Also so sehr äh, visuelle Attribute und Elemente. Und dann kam CSS dann habe ich mal CSS geschrieben und da halt irgendwas, i- irgendwelche Selektoren irgendwie geschachtelt und äh, auf gar nichts geschaut und dann kam dann die ähm, die Media Queries und das war das erste Mal, dass ich bei mir was wirklich grundlegend verändert hat. Also wenn man dann plötzlich irgendwie doppelt deklariert hat äh, beziehungsweise dann auch darauf achten musste, dass, dass man irgendwie nicht zu so spezifisch wird, dass man mit den Selektoren ein bisschen besser umgeht, weil es einfach sehr, sehr kompliziert wird, wenn man dann Property-Werte überschreiben muss und dann ist dann irgendwie äh, BAM gekommen. Und mit BAM hat sich dann wieder alles grundlegend verändert. Und das war eigentlich eine super Überleitung von dir, weil ich glaube, die die nächste Sache, also ich habe jetzt ein paar Sachen gesprungen, es gibt noch mehr Sachen, aber äh, die nächste, die für mich irgendwie grundlegend meinen CSS-Schreibstil geändert hat, waren eben die Custom Properties. Also ich schreibe, das CSS schaut einfach ganz, ganz anders aus. Ähm, Ich habe es eh vorher erwähnt, dieses äh, Deklarationen von von Eigenschaften wiederholen, mache ich eigentlich relativ selten nur noch. Also es gibt einmal die Deklaration und dann ändere ich eigentlich nur noch den Variablenwert in einem Media Query oder als Container Query oder wie auch immer. Und äh, eben auch viel mit diesen, oder nicht viel, aber halt auch teilweise diese fallback schichten und das, was ich eben vorher angesprochen habe mit der CSS-API. Also das CSS schaut bei mir jetzt wirklich sehr, sehr anders aus. Ist bei vielen Leuten wahrscheinlich schon früher passiert, nur aufgrund der Tatsache, dass ich einfach bei der Stadt gearbeitet habe und wir bis vor, weiß nicht, drei Jahren noch 10% Prozent ihr elf User hatten, ähm, haben wir einfach noch nicht so viel mit Custom Properties gearbeitet und ich habe jetzt wirklich vor kurzem damit angefangen, so richtig.
2: Mhm. Ja, aber ist bei mir auch tatsächlich so, dass ich die eher spärlich einsetze. Also, genau, also, ich hatte, hatte, war ja davor auch bei der Rheinischen Post, die haben auch noch so, sagen wir mal so, ähm, viele Bürgermeister und Ämter, die dann die Zeitung lesen und die dann eben entsprechend auch mit IE noch unterwegs waren. Genau, mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Also die haben auch wieder einen Relaunch gemacht und da gibt es äh, keinen IE-Support mehr. Aber ansonsten ist es, ich bin eigentlich immer relativ konservativ und, ähm, und ich benutze ja auch, äh, benutze auch weiterhin sehr gerne ähm, SCSS und dann äh, dann fackel ich darüber relativ viel ab. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, Variablen mit diesem Ausrufezeichen Default zu versehen, also ähnlich wie das bei Important ist, nur dass es im SCSS äh, Umfeld eben bedeutet, also es ist im Prinzip der Fallback, der, äh, den du auch in den, bei den Custom Properties beschrieben hast, mhm. nur eben in SCSS-Land.
0: Ja, ja was ähm wo es halt voll voll praktisch ist äh, habe ich gemerkt weil bei bei Farb äh, wenn ich Farben definiere bei Farbdefinitionen also wenn ich jetzt nicht gerade Text äh, verwende sondern vielleicht äh, HSL HSL oder oder ähnliches äh, oder vielleicht irgendwas von dem neueren Scheiß von L A B und L C H Lab und L C H dann ist es schon praktisch mit Custom Properties arbeitet, weil dann kann ich für jeden einzelnen Wert, für jeden einzelnen Parameter eine eigene Custom Property verwenden und die dann zum Beispiel bei HSL könnte ich dann nur die Leitness irgendwie dann verändern. Ja.
1: Ich würde kurz gerne einspringen, weil. Für Freunde frage ich mal kurz nach, was dieses L- für die Hörer und Hörerinnen frage ich doch jetzt vorsichtshalber nach, was ist LCH, was habe ich verpasst?
0: Ähm, das sind äh, so neue Farbfunktionen, ich, das wäre Aber 300. ist
1: HSL nicht mehr das neue Coole?
0: Nein, überhaupt nicht, <lacht> nein, 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 das ist sowas von alt veraltet, also das ist, das jetzt Mist. niemand mehr, buh. <lacht> Nein, also ich verwende Heise, äh auf jeden Fall äh, aktuell noch, nur das Problem ist bei ähm, LCH oder LAB oder okay, LCH oder okay, LAB, <lacht> 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 ähm, dass die, die sind äh, so heiß, dass sie noch nicht in allen Browsern unterstützt werden und da ist der Schmäh, dass sie nicht den sRGB-Farbraum verwenden, sondern einen der äh, alle Farben, die irgendwie das menschliche Auge wahrnehmen kann, abbilden. Und die Bildschirme, die wir haben, die können das jetzt auch schon langsam. Deswegen werden die jetzt interessant. Das Mhm. heißt, die haben einfach noch mehr Farben, noch sattere Farben. Aber das ist äh, alles sehr schön beschrieben, eben in Tag 93 und in Tag 98. Der Grund, warum es nicht nur LCH gibt und LAB, sondern dasselbe mit OK davor, ist, dass die anderen beiden nicht OK sind. Also es gibt irgendeinen Fehler äh, beim Blau, da, das Blau driftet ab ins äh, Lille, mhm. an einem bestimmten Punkt und das OK Lab und das OK LCH die sind einfach nur eine gefixte Variante davon.
2: Genau, da heißt das, das ist dann keine Abkürzung, sondern das, das meint wirklich dann OK sozusagen. Ja. Nicht broken.
1: <lacht> das ist großartig. Ja, ja aber dann äh, Tag 98 ist, hast du ja ein super Beispiel davon drin, von LCH und OK LCH.
0: Genau, das habe ich vom äh, André Sitnick gestohlen, äh, von evilmartians.com. Der hat einen äh, sehr, sehr guten Artikel drüber geschrieben. Es also ist noch viel tiefer ins Detail gehend. Da habe ich auch die Hälfte wieder nicht verstanden, aber ich habe die Grafik war schön, die habe ich, äh, hab ich kopiert und äh, das Wichtigste rausgenommen. Und äh, genau, also eben immer beim Blau trifft es ein bisschen ins äh, Lilane ab oder in dieses, äh, Violette. Yeah. Und das ist die okay Variante. Aber wie gesagt, Browser Support ist jetzt noch nicht so wirklich da, deswegen ist äh, HSL immer noch cool. Ähm, und wenn der Browser-Support super, ja. nicht
1: da ist, was passiert denn dann, wenn ich LCH benutze und kann ich dann vielleicht auch ein Fallback angeben? Also, dass, dass ich die dann zuerst oder als zweites benenne, dann die HSL-Lösung?
0: Ja, so wie man es, ähm, weiß nicht, früher bei, äh, bei RGBA auch gemacht hat. Ich glaube, oder? War das so? Ja. Dass man einfach die Eigenschaft zweimal definiert und das, was er nicht kann, das, das lasst dann einfach und nimmt das Erste.
2: ja genau, ich glaube, die äh, neuen Farbräume, die sind jetzt ich, entweder mit dem aktuellen Chrome oder mit dem, der jetzt Beta ist, kommen die ja. also ähm, ah ja, sehr gut. Genau, Apple kann ja schon seit 2016 hier diesen P3-Farbraum, aber der ist auf jeden Fall noch nicht so, der, der ist noch nicht ganz so krass, also der ist schon krass, aber nicht so krass wie wie die eben beschriebenen. Genau und was da eben zum einen der Fall ist, ist die Farbmodelle. Die die sind dann meistens irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gemappt. Und ähm, gerade wenn man dann so Farbverläufe macht, dann äh, sieht man äh, die Unzulänglichkeiten der Mappings teilweise. Mhm. Je nachdem von welcher Farbe zu welcher Farbe man geht. Zum Beispiel äh, der HSL-Farbraum, der ist ja so quasi in einem, das ist ja ein Rad oder ein Zylinder. Und RGB sind Würfel. Und wenn man je nachdem, also wenn man die gleichen Farben nimmt und Farbverläufe macht, dann ähm, dann laufen die halt durch eine farblose Zone teilweise in der Mitte. Äh, weil eben mhm. das eine ein Zylinder ist und das andere ein Kubus. Ja, ja. Und da hilft es auch manchmal tatsächlich, äh, beim Farbverlauf den Farbraum zu wechseln, um zu schauen, ob der Farbverlauf nicht vielleicht cooler aussieht in einem anderen Farbraum. Und das hast du bei den Dingern dann einfach nicht mehr. Also die ähm, die, die haben dann nicht mehr solche, solche ähm, sagen wir mal, doofen Mappings, sondern gute. Und was halt auch cool ist, ist, dass die quasi nicht nur die Farben mathematisch versuchen zu berechnen, sondern die sagen halt, Gelb wirkt immer viel zu hell. Und wenn man aber eigentlich auf einem mittleren Helligkeitslevel ist, dann müsste das Gelb eigentlich auch, dürfte das nicht so rausknallen. Und ähm, dann korrigieren die das so ein bisschen für unser menschliches Auge. Mhm. Sodass du dann quasi, wenn du durch den ganzen Regenbogen durchgehen würdest, würdest du, würdest du bei einem Farbverlauf in RGB zum Beispiel Da werden bestimmte Farben relativ dunkel, so blau und andere wie pink und gelb knallen halt total raus. Und in diesen neuen Farbräumen wäre das quasi alles gleichermaßen entweder hell oder eben dunkel oder eben so ähm, mittelmäßig hell.
0: Mhm. Mir kommt vor, dass du jetzt gerade ein bisschen erklärt hast, Den Effekt in Tag 95, wenn ihr mitschauen möchtet, da gibt es nämlich die Color Mix Function, die es einem erlaubt, zwei Farben zu mischen. Also ich kann sagen, in dieser Color Mix Function 95, kann ich sagen, nimm bitte blau und weiß und äh, vermisch die im sRGB Farbraum oder im HSL oder in LAB. Lab. Jetzt habe ich, hab ich auf drei verschiedene Varianten äh, ausgesprochen. Sehr gut, vielleicht schaffe ich noch zwei andere. Ähm, und wenn man sich das so anschaut, was am Ende rauskommt, ich habe in, in jeder Variante, also einmal sRGB, dann äh, eben HWB oder HSL, habe ich diese Farben vermischt und die schauen eigentlich fast immer komplett anders aus. Ja,
2: genau, das müsste eigentlich, genau, das ist ein Effekt des des Mappings
0: Das sollte ich mal einer auskennen. Ich immer gedacht, passt. Also das war so ein Beispiel. Man dachte, okay, ich habe das jetzt gelesen. Da der Adam Argyle hat da so einen Artikel geschrieben. Okay, passt Color Mix. Ich sag, in welchem Farb äh, oder in welcher Funktion zwei Farben? Zack, habe ich sofort erklärt, halbe Stunde, perfekt. Und dann bin ich da gesessen und habe gedacht, warum schauen die so unterschiedlich aus, die Farben ich check's irgendwie nicht, dann habe ich das gelesen und dann habe es nicht verstanden, dann habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich einfach gelassen und hab das Bild von ihm kopiert und gesagt, passt. Aber äh, das erklärt sich schon ein bisschen genauer, warum das so ist. Aber das ist ein super Beispiel für einen Artikel, wo man gedacht habe, ja, ich habe eigentlich verstanden grundsätzlich, worum es geht und was dann am Ende rauskommt, war einfach zu komplex, weil dieses dieses Farbthema ist echt nicht so easy. also Super schwierig. G- ganz, also ich sag, ich habe immer gesagt, die, die, die Typografen und Typografinnen sind die ärgsten Nerds, also wenn man sich mal so einen Talk anschaut, so einen Typografie-Talk, die sind ja extrem heftig, aber ich glaube, ich würde jetzt eher sagen, dass die Farbmenschen noch ärger sind.
3: Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, ja. Da gibt es auch einen Talk, ich glaube auch vom CSS-Day wahrscheinlich, äh, von dem Chris Lilly äh, über genau, Farb- das ich das ja da haut es dir auch echt die, die Socken weg.
0: Ja, da habe ich auch was von ihm gesehen, nicht von CSSD, da ist irgendwie zu Hause gesessen, aber der war super. Also da, da habe ich wirklich jetzt, da habe ich auch das äh, die Geschichte mit äh, Lab und OK Lab verstanden, dann immer besser verstanden, worum es geht. Äh, ich habe sehr viele Formeln und sowas hab ich nicht verstanden, aber zumindest so das grundlegende, warum warum das jetzt braucht und äh, was es macht, also der der, der ist super. Es ist kein Zufall, dass die beiden Fall. verheiratet sind.
2: <lacht> Lea Viru und Christine, ja.
0: Stimmt. Ja, oder zusammen, weil sie verheiratet sind.
2: Ja. ja, die haben auch zusammen ja, an dieser Color-Spec äh, gearbeitet, dann äh, zusammen mit dem Adam Argyle, den du schon erwähnt hattest, und der ja. Juna.
0: Ja. Sehr cool. Ich, ich würde noch gerne, äh, wenn wir schon beim Thema sind, äh, ihr habt sich echt das, das, ist das schwierigste Thema äh, aussucht, wo ich am, am meisten irgendwie aber was mir extrem gut gefällt, ist Tag äh, 92 der Relative Color Syntax. Das ist super cool, darauf freue ich mich wirklich sehr, weil das, was ich vorher erwähnt habe, äh, man könnte so diese äh, HSL-Function irgendwie nehmen und dann einzelne Werte in Variablen speichern und dann kann man schön damit arbeiten. Das ist dann nicht mehr notwendig, weil da kann ich einfach hergehen und sagen, ähm, nimm dir einen Hex-Wert und da nimm dir bitte aus dem Hex-Wert dann den RGB-Wert und dividier den durch 50 oder nur den B-Wert durch 50 oder nimm dir bitte aus diesem Hex-Wert und mach draus Lab oder keine Ahnung. Also das ist wirklich sehr cool oder ich könnte sagen, ähm, nimm diesen ich sage jetzt irgendwas, sRGB, äh, nein, äh, RGB-Wert und mach daraus HSL und beim L zieh bitte 10% ab. Oder statt dem H verwendet 10 oder was auch immer. Also ich kann wirklich jeden, ich, ich kann sozusagen einen Wert nehmen, den in einen anderen umwandeln und dann auch nochmal abändern. Das ist schon ja. sehr, sehr cool.
2: Das sind ja auch so, also diese Farben und die Farbfunktionen, das, das erschließt ja so eine ganz neue Welt, weil eigentlich sind die, haben sich ja die Farben, also bis auf den Alpha Channel so, uh, Alpha Channel, wir haben Transparenz. Ja. So, Das war ja so eigentlich das Einzige, wo wir was so als Neuerung kam. Ich meine, irgendwann ganz früher gab es mal WebSafe-Colors. Ich glaube, das lag aber einfach, ich weiß nicht mehr, woran das lag, lag es im Bildschirm, lag es im Browser, man weiß es nicht. Ähm, beides vermutlich ja genau und jetzt also was was da abgeht also es ist auch total spannend ähm, also wie kannst du das überhaupt äh, testen also was macht man da also du brauchst ja theoretisch verschiedene HDR Monitore dann brauchst du vielleicht noch einen Monitor der nicht HDR hat damit du irgendwie gucken kannst äh, sieht es dann irgendwie ganz schlimm aus bei Leuten die keinen kein High Dynamic Range haben ähm und auch so Accessibility-Geschichten wie äh, Vordergrund, Hintergrund, Kontrast und sowas, mm. die müssten ja dann eigentlich auch alle wieder neu in Frage gestellt sein, theoretisch.
0: Das stimmt, ja. Also, pff, wie testet man das? Also, ich, in Wien würde man sagen, wie zu passen. <lacht> Nein, naja, ist das das ist schwer zu testen. Ja. Aber es ist, es ist super spannend, weil ich habe, ganz ehrlich, ich habe bis jetzt einfach immer Hex oder RGB verwendet, weil keine Ahnung, haben mich einfach nicht interessiert, warum soll ich dieses andere Zeug verwenden. Und jetzt, wo ich darüber geschrieben habe, merke ich einfach, es ist schon wirklich einfach intuitiver, äh, mit diesen Funktionen zu so arbeiten, wenn man sich ein bisschen drum, damit beschäftigt hat. Und je öfter man es so verwendet hat, desto, desto mehr Sinn macht es halt irgendwie auch. Also das ist schon, schon sehr cool.
2: Ja. ja, genau. Also ich glaube, dieses äh, LCH ist ja im Grunde genommen ein ähnliches Setup wie äh, HSL nur, dass die Komponenten gedreht sind. Deswegen ist das L halt nicht hinten, sondern vorne. Genauso Lightness und dann Chroma sozusagen die, die Vibrance, die quasi Sättigung der Farbe und dann H ist Hue, so wo auf dem Farbrad ist jetzt diese Farbe. Und mhm. bei dem äh, Lab ist es so, dass L wieder Lightness ist und dann scheint, also ist es wohl so, dass wir äh, Menschen, ähm, Also wir können quasi entweder blau wahrnehmen oder gelb und dann grün oder rot. Und ähm, genau, das sind halt quasi die A-B-Achsen, wo man sagen kann, entweder eine Farbe hat Rotanteil, dann hat die aber keine Grünanteile oder umgekehrt und dann das gleiche nochmal mit der Blau-Gelb-Achse. Und ich glaube, wenn man das sich, wenn man sich diese Sachen merkt, dann äh, kann man irgendwann wirklich aus dem Kopf wahrscheinlich Farben, also nicht hundertprozentig genau, aber so einigermaßen gut auch äh, runterschreiben.
0: Ja, viel, zumindest viel besser als mit Hex. Also, schwarz kann ich, weiß kann ich, rot, grün, blau kann ich auch. Ja. Äh, hellgrau kann ich auch, das war's. Und ich weiß, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist so ein dunkelblau. <lacht> aber das war's auch schon. Ja. Ja, und genau. äh, ich glaube, mit diesen neuen Funktionen, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt hat und dann äh, mal eine Weile verwendet hat, wenn es so geht, dann geht es auf jeden Fall Deutlich besser. Sehe ich auch so voll.
2: Auf jeden Fall juckt es ja. mich da also, schon mitzuspielen.
0: Ja, ich, ich merke mir schon, dass äh, sehr, sehr viel Ahnung. Ähm, wenn, wenn man einfach einen, einen, einen sanften Einstieg will, dann kann ich ihm die Tage empfehlen: da die 98, 93. Ähm, und ich habe sogar auch eben, weil ich gesagt habe, gewisse Sachen weiß ich aber gar nicht, habe ich auch äh, so Dinge wie die Tag 30, die. Hue, Whiteness, Blackness, glaube ich, oder? HWB. Funktion und äh, lab color Function ist 23. Ja, genau.
2: Ja, ich bin gespannt. Wir können ja auch mal hier direkt den, äh, die Frage an die äh, Zuhörenden platzieren, ob ihr diese neuen Farben schon benutzt und ob ihr irgendwelche coolen Sachen damit gebaut habt, äh, die ihr uns vielleicht mal schicken könnt.
0: Genau. Das ist ein super Punkt, weil das, 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 was wir jetzt halt noch haben oder ganz viel haben mit all diesen neuen Sachen, jetzt nicht nur mit den Farben, sondern auch mit den Cascade-Layers oder mit den Container Queries, ist, dass momentan noch sehr viel theoretisch ist. Also es gibt jetzt schon ein paar Leute, die irgendwie schon aus der Praxis ein bisschen berichten können, aber es ist halt auch alles noch sehr, sehr neu. Also ich, alles, was irgendwie so ein bisschen mit Praxis Hintergrund hat, ist spannend. Also gerne teilen auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Also alles, was hier mit neuem, modernen CSS macht. Bitte schickt es uns gerne zu. Genau ähm, bei den Cascade Layers, da ist es bei mir so, dass die rühre ich erstmal noch nicht an. So, das äh, muss erstmal überall supported sein, bevor ich mich damit beschäftigen möchte.
0: Ich schon. Ähm, und zwar versuche ich jetzt, ich meine, ich mache sie noch nicht so lange, ich versuche es erst seit, glaube ich, drei oder vier Jahren, meine Website neu zu machen. Ähm, und äh, jetzt jetzt habe ich beschlossen, jetzt, jetzt ziehe äh, ich es durch. Ich bin jetzt auf Kirby umgestiegen, auf ein PHP-basiertes CMS. Schon eine Weile her, dass ich mit PHP gearbeitet habe, aber es geht ganz gut. Und da werde ich werde ich all diese neuen Sachen verwenden, weil da ist es mir egal. Äh, da, da weiß ich, dass die Zielgruppe ist hauptsächlich Leute, die relativ freshe Browser haben. Und wenn nicht, dann habe ich sehr schönes HTML geschrieben und dann wird die Seite halt einfach nur mit HTML dargestellt und mit trotzdem funktionieren.
2: Ja, das geht natürlich immer beim eigenen Projekt.
0: Voll, genau, beim eigenen Projekt, ja. Soll ich noch was Cooles erzählen? Ähm, Gerne. Warte mal. Weil du, Vanessa, hast ja gesagt, du bist ja nicht nie, nicht so voll drinnen bei dem neuen neuen heißen scheißen CSS. Dann zeige ich dir mhm. was ganz, ganz Cooles. Und zwar 75.
1: Ja. <lacht> was so, ist okay. das-
0: 75? Äh, Font Palettes. Und zwar ist es so, also das ist das Erste, was ich nicht gewusst habe. Es gibt Color Fonts. Das heißt, Fonts, die mal von Hause schon mal Farbe darstellen, mehrere Farben darstellen können. Das heißt, du gehst jetzt nicht mit der Color-Eigenschaft mhm. her und färbst dir ein, sondern die können halt drei, vier, fünf, sechs, sieben Farben. Das ist schon mal ganz cool. Und was die auch noch können, ist, dass sie mit verschiedenen Farbpaletten daherkommen können. Also zum Beispiel das, was man da sieht, dieses Beispiel, das in so einem äh, Orange-, Gelb- und Brauntönen gehalten, aber es gibt dann auch noch versteckt in der Schrift unterschiedliche Farbpaletten, zum Beispiel in Pinktönen oder in Grüntönen oder in Grautönen. Und da gibt es die Base-Palette-Eigenschaft, beziehungsweise auch nochmal die Font Palette Eigenschaft oder die Font Palette Values Add Rule, mit der ich sagen kann, bitte verwend nicht die erste Farbpalette, die Standardfarbpalette, sondern die dritte, vierte, fünfte oder wie auch immer. Das
1: ist unglaublich. Und ich glaube, das Wort wow, das du dafür gewählt hast für die Demo, ich, ich muss mal kurz, ich muss mal kurz alle Möglichkeiten in meinem Kopf durchgehen, was ich, was ich jetzt alles damit machen an kann, was ich damit alles anstellen kann. Dann macht das Web ja wieder richtig Spaß.
0: Ja, vor allem, du kannst auf Tag 76 weiterschauen, also einfach unten weiterklicken. Da äh, geht es nämlich weiter. Man kann nämlich diese Paletten dann auch noch überschreiben. Es gibt nämlich die Eigenschaft, die heißt Override Colors. Und da kann ich mit, äh, äh, Null Index basierend sagen, veränder Farbe 0 oder veränder Farbe 3, wie auch immer. Das heißt, du kannst die einzelnen Farben aus dieser Palette dann überschreiben oder einfach alle überschreiben. Das heißt, du kannst auch deine eigene Farbpalette definieren.
1: Ja. Also, also mir wäre einfach von, überhaupt nicht eingefallen, wie man diesen Effekt bekommen könnte, außer man bastelt halt ein SVG, macht vielleicht ein Canvas. Alles ja mega.
0: Ja, oder so wie früher, wir, wir hatten das geheißen, SFR oder LSFR oder sowas, ja. wo man irgendwie äh, einfach Text hingeschrieben hat und dann gab es irgendein PHP-Skript, das dann draußen ein Bild generiert hat. Oder wie hat werden Das, das funktioniert schon eine Weile her.
2: Ziemlich eklig, ja. Genau, es gab ja. das, äh, erst die Flash-Variante. Ähm, ja, genau. und dann später gab es äh, eine Variante, die hat das mit SVG, glaube ich, so dynamisch dann, äh, genau, aber war natürlich, hat furchtbar CPU gefressen und wir sind froh, dass wir das nicht mehr machen müssen, würde ich sagen.
0: Ja. Eine Sache muss nur sagen, dass das ist äh, auch alles relativ neu und was mir und auch äh, LeserInnen aufgefallen ist, ist, dass das Safari manchmal abstürzt äh, bei den Blogartikeln. <lacht> also <irgendwie lacht> ganz so geil funktioniert es nicht.
1: Ha, dann nimmt man halt was anderes her.
0: Dann kurze, kurze, <lacht> kurze Frage, ist das
2: der Safari, ist das nur der iOS-Safari, der abstürzt, oder ist das auch der Mac-Safari?
0: Mac, Mac OS. ich habe es auf iOS gar nicht probiert, okay. ich habe kein, kein iPhone. Ähm, da war es irgendwie so, sobald ich versucht habe, den Text zu markieren, oder irgendwie zu äh, selektieren, äh, genau, abgestürzt. Also, ähm, bei mir hält's. Okay, kann sein, dass es einfach, äh, also ich habe das man habe ich das geschrieben? Vor. Im Jänner. Vielleicht gibt es schon eine neue Version, wo es nämlich nicht passiert, aber es, manchmal ist es passiert.
1: Ja. Ich gucke mal ja. kurz auf iOS. Achso, vielleicht kannst du uns in der Zwischenzeit ähm, was über anderes über Farben erzählen, was nicht speziell mit Farben zu tun hat, aber mit Hintergrundfarben. Ich habe gesehen, den Backdrop für Dialoge hilfreich. In mhm. irgendeinem Tag? Ähm,
0: Im Tag
1: 22.
0: Ja, Backdrop, backdrop äh, element Das ist ganz cool, weil, also, es ist immer super cool, dass ich überhaupt dass wir jetzt dieses Dialog-Element haben mit dem man einfach Modul-Windows machen kann und das funktioniert super, also ich habe das jetzt auch zufälligerweise heute dran gearbeitet ähm, geht, geht alles tip top und mit dem mit dem Backdrop-Pseudo-Element kann ich steuern, wie die Hintergrundfarbe oder das Hintergrund der Hintergrund sozusagen hinter dem Modul dargestellt wird also oft ist es immer so ein klassisches, transparentes schwarz-transparentes, wie auch immer aber ich könnte auch eine deckende Farbe verwenden oder vielleicht irgendeinen Gradient oder ähnliches was aber ganz spannend ist, und das steht da jetzt nicht drinnen, aber der ähm, Killian Walkow hat einen Artikel geschrieben: Backdrop erbt keine Custom Properties. Das heißt, wenn ich auf dem HTML-Element oder, oder wenn ich Root verwende und dort eine Custom Property definiere, dann existiert sie im Backdrop nicht. Oder wenn ich sie im Dialog oder sonst irgendeinem Elternelement definiere, dann wird die da nicht weitergegeben. Das ist spannend für Designsysteme und so. Also wenn ich mir Design-Tokens habe und ich definiere die nur auf dem Root, dann sind die da nicht drin.
1: Ja.
0: Und ich habe natürlich vergessen, warum. Also Chef weiß das wahrscheinlich.
2: Nee, ich, den eigentlichen Grund weiß ich nicht. Also ich habe da nur so Theorien. Genau, aber es steht glaube ich in der Spectrum. Also es ist kein Bug oder sowas. Also es scheint ja, eine Implementationshürde äh, zu sein, dass das irgendwie nicht geht. Und ich Glaube, aber ich bin mir nicht sicher, dass dieses Backdrop-Element oder dieser Dialog, die wandern, die wandern ja, nee, das kann er nicht. der, Aber der steht quasi parallel zum Dokument, auch in deinem dom inspektor glaube ich. Und der ja, ist ja. nicht in das HTML rein, rein verschachtelt. Und da macht das dann irgendwie Sinn. Aber was dagegen ja, spricht, ja, ja. ist, dass andere Elemente Ähnliches tun und da das, also das da funktioniert, glaube ich, und darum ist das irgendwie tatsächlich mhm. merkwürdig. Ja, aber es wäre mal ganz cool, das äh, so aus reiner Nerdigkeit heraus mal rauszufinden. Ich, mhm. äh,
0: Wie gesagt, äh, Kilian Walkow äh, hat in seinem persönlichen Blog, oder was der Polypane? Nein, ich glaube in seinem persönlichen Blog hat er geschrieben Oder Polypane? Hm, bin mir gerade nicht sicher. Und mhm. wir es finden. Ja, wir packen das in die Show Notes. Ah ja, super. Was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass man Backdrop auch bei, bei, bei Elementen im Fullscreen-Mode verwenden kann. Das heißt, wenn ich ein Bild in Fullscreen, äh, sorry, ein Video zum Beispiel in Fullscreen setze, kann ich dort auch mit Backdrop den Hintergrund ändern.
1: Aber auch da sehe ich bei Can I Use, es dürfte das Backdrop-Dialog Element sein, bei Safari wieder erst ab 15.4. Ja, ja weil bei Chromium-Browser sieht das so ungefähr aus wie fast schon seit immer. Aber nicht beim Safari. Wenn ich jetzt das Richtige angeschaut, mal einen Moment, den CSS-Selector gibt es noch. Aber der ist auch
0: 15.4. Ja, ja, das ist alles, alles, alles relativ neu. Voll.
1: Obwohl also, Safari äh, hat ja letztens ein Update da, glaube ich, rausgebracht, wo eigentlich so eine lange Liste war, wo ich total begeistert war. Aber jetzt, jetzt bräuchte ich das auch. <lacht> ein bisschen Backdrop ja. hier.
0: Ja, also es seit einem Jahr circa. Ziemlich genau seit einem Jahr gibt es mhm. äh, Dialog-Element im Safari und dementsprechend auch Backdrop. Aber wie Backdrop? Ach so, nein, okay. Wir haben ein bisschen weiter runter scrollt. Okay, ich nehme alles zurück. Backdrop für Fullscreen geht nur im Firefox und im IE11. <lacht> Echt? Hm. Mhm. Okay, also anscheinend wäre es theoretisch möglich, praktisch wahrscheinlich nicht so.
2: Aber es geht ja mittlerweile mit, äh, mit äh, Has. Ne? Könnte man dann sagen, so wenn du ein Element im Fullscreen-Mode hast, was man ja über diese Pseudoklasse Fullscreen rauskriegt, wenn das, dann könntest du quasi dir einen Backdrop per Pseudo-Element am Body oder so bauen, das dann quasi automatisch über der Seite liegt.
0: Ja, nur dass das Video schon mit einem Backdrop kommt, der da ist.
2: Okay. Ja, es wäre also technisch nicht das Gleiche, aber wenn es dir nur darum geht, tatsächlich irgendwas äh, zu haben, womit ja, ich du hast. ja die kannst. Du musst schon Hacken. Ja, ja. Genau. Ja, aber schon ein bisschen fies, muss man sagen. Also, Hacken ist schon der richtige Begriff. Ja. Was hast denn du bei Verstehen. Has noch rausgekriegt? Also, also, Has hast du einmal am Tag 36 und dann hast du aber später am Tag 50 noch äh, Has mit Not verschachtelt und Not mit Has verschachtelt. Das sieht auf jeden Fall interessant aus.
0: Um, ja, und zwar war es so, dass ich dann drauf gekommen bin, dass has not und not has äh, nicht dasselbe ist. Ja, dass irgendwie ein äh, Unterschied macht. Und ähm, ich habe es mir natürlich nicht gemerkt, aber äh, man kann es sich durchlesen.
2: Okay, aber es war ein guter Teaser auf jeden Fall.
0: Genau. Genau, und zwar ist es so, wenn ich jetzt sagen würde, äh, nimm ein Element und da has not image, dann würde es heißen, nimm äh, ein Element, das irgendein Element hat, das kein Image ist. Und wenn ich aber hingegen sagen würde, nimm, nein, ich werde es nicht einfach weitermachen, es ist einfach fürchterlich, so mit diesen, über diese Sektoren zu sprechen, und das muss mhm. ich durchlesen. Es bringt einfach nichts, wenn ich da jetzt uh, not has, also es ist, es ist schon mal nicht leserlich, aber dann das Ganze auch noch zu hören, vergisst das. Also lädt euch durch, durch Tag 50, da habe ich, glaube ich, ganz gut den Unterschied zwischen has not und not has. Ja. Äh, erklärt. In Wahrheit, das eine spricht einfach nur an, sagt, okay, nimm alle Elemente, die nicht ein bestimmtes sind. Und mhm. das andere sp- sagt, ähm, nimm das Element, wenn es ein bestimmtes nicht hat. So. Ja, ja was ja, auch viel ist, spannender so. ist. Ah,
1: ich wäre bei beiden Cases, ich wäre bei beiden vom Letzteren ausgegangen. Nimm das, was nicht das noch mit hat.
0: Voll. Das könnte man ChatGPT fragen, ob äh, oder das erklären kann. <lacht> Vielleicht hat das drauf, sehr spannend was ich auch viel, viel spannender finde, ist Tag 91. Da geht es auch um Heiß. Und zwar ist da das Thema, dass Heiß ja also man sagt, ja, Heiß ist ja der Parent Selector. Also ich kann sagen, nimm ein Element und wenn es ein bestimmtes Kindelement hat, dann macht dies das bei dem Kindelement oder beim Elternelement. Aber es ist ja mehr als das. Ich kann mit Heiß auch sagen, ähm, selektiere bitte ein Element, wenn es ein Folgeelement hat auf derselben Ebene. Das heißt, wenn es kein Kindelement ist, sondern die sind beide auf derselben Ebene und es ist gefolgt von einem anderen Element. Und da sind wir jetzt auch wieder bei, bei herumhackerei, aber theoretisch ich ihr einfach sagen, nimm ein Element, und wenn ich da zum Beispiel drüber habe, dann nimm das, das auf dieses Element folgt. Oder wenn ich äh, spannende Selektoren verwende, könnte ich sagen, nimm ein Element, das davor ist, also ein Element, das... Warte mal, wie war das nochmal?
2: <lacht> ja, du, die, du kannst die, du kannst quasi was mit dem vorangegangenen Element machen. Genau, genau. Wenn, ja, also was eigentlich früher unmöglich war zu machen. Ja, super cool.
0: Genau. Das heißt, nimm ein Element, das folgt auf ein anderes Element, oder du kannst so weit gehen und sagen, nimm ein Element, das auf ein Element folgt, das auf ein anderes Element folgt, das auf ein anderes Element folgt, und so kannst du eigentlich äh, unendlich im Dom davor und äh, zurückgehen. Und das sind aber Demos. Ähm, also zum Beispiel habe ich da so ein Grid mit 20 Buttons und ich fahre über einen drüber und der wird skaliert und gleichzeitig wird der drüber, der drunter, der links und der rechts auch nochmal mit skaliert. Oder viel spannender, da gibt es noch ein, äh, eine Demo, ich weiß da nicht von wem gerade, äh, so eine klassische Paginierung, man sieht jetzt äh, wie die Seiten 1 bis 12 und äh, ich habe über eine Zahl, die wird größer und verfärbt sich. Und die vorherige und die nächste, die werden ein bisschen kleiner, aber auch größer als der Rest und haben auch eine andere Farbe. Also das ist schon ganz spannend.
2: Wobei man das auch ganz gut mit deinem äh, Cursor-Trick von von deiner Lighthouse-Seite machen könnte. Da hast du doch den, hast du doch... Das stimmt. äh,
0: (lacht) Der berühmte Max, äh, der der Bug-Offset. Ja, genau.
2: Genau, weil der der Bug-Offset ist quasi, dass man... Den Cursor, den kann man nämlich per CSS auch austauschen durch ein Bild und dieses Bild, in diesem Bild ist halt der Pfeil einfach versetzt und äh, dadurch ist quasi die Klickzone nicht da, wo der Pfeil, wo die Pfeilspitze ist. Genau, Genau. da finde ich das mit Hess dann tatsächlich ein bisschen eleganter, so 2% eleganter.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe das gepostet und wer ist der Alex Russell, der bei Chrome war, ganz lang. Der hat gesagt, ja, eh cool, bitte Performance, Performance, Performance. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Es kann sein, wenn man da zu, zu, zu smart wird, dass es dann von der Performance her ein bisschen problematisch werden könnte. Also irgendwie heißt dürfte jetzt nicht so easy sein für den Browser. Mhm. Ja, muss man muss man dann testen. Also man darf da, glaube ich, nicht zu zu crazy werden.
2: Ja, genau das, äh, daten hatten wir... Ähm ich glaube, das hatten wir eventuell schon mal äh, in, in einem der letzten Podcasts. Dass, äh, und das passt ja auch, dass der Edge, der legt äh, das jetzt quasi offen in seinen Dev-Tools. Da kannst du so ein Selector-Profiling machen. Und ähm, Wirklich? Ja, ja, das ist cool. ganz cool. Genau, und dann sieht man auch tatsächlich, also dass Has ähm, einfach länger braucht, weil die eben, also die haben schon, also der der, der Knoten ist ja geplatzt. Also warum wir das haben, ist ja schon, weil ähm, weil die einen Weg gefunden haben, das performant zu machen, es ist aber halt eben näher an dem, wie andere Selektoren arbeiten, aber eben einfach trotzdem nicht so performant. Ist auch nicht schlimm, also man kann es benutzen, nur wenn man halt äh, einen riesen Dombaum hat, weil der quasi ja jedes Element dagegen matchen muss, dann dann fällt es dann doch vielleicht ins Gewicht. Genau, und das kann man halt mit diesen mhm. Edge Dev Tools ganz gut äh, profilen mittlerweile.
0: Coole Sache. Ja, und ansonsten, Tag 99, natives Nesting. Ähm, Finde ich jetzt ein bisschen langweilig, aber ist, ja, eh cool. Also ich glaube, sehr viele Leute freuen sich drüber, dass man jetzt äh, so ähnlich wie bei SAS oder LESS oder für die Hipster bei Stylus äh, nesten kann. Und ja, kann man kann man jetzt schon, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt schon irgendwie im normalen Safari aber zumindest im Technology Preview kann man schon mal testen. Und ich glaube, in Chrome auch mittlerweile.
1: Die Frage ist nur, wenn man jetzt schon irgendwo SAS drin hat, Und vor allem fürs Nesting. Lohnt sich das dann, SAS rauszuwerfen?
0: Muss man für sich selber entscheiden. Also ähm, so wie ich SAS verwendet habe, also wirklich nur ganz persönlich, war einfach hauptsächlich ähm, Variablen, Nesting teilweise, aber ich wäre auch ohne ausgekommen, Mhm. und Mixins. Das war so schon. Das meiste habe ich eigentlich sonst wirklich nicht verwendet. Ja. Also für mich ist SAS jetzt nicht tot. Also wenn, wenn ich es verwenden, wenn ich Sinn sehe äh, dahinter, würde ich es nochmal verwenden oder wenn es äh, irgendein bestehendes Projekt gibt, würde ich jetzt nicht sagen, na bitte lass wir SAS. Aber tatsächlich jetzt beim neuen Projekt verwende ich es eigentlich, beim neuen Projekten verwende ich es eigentlich nicht mehr.
1: Ja, ich habe zum Beispiel seit jetzt wirklich langer, 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 langer Zeit keine Variablen mehr im Einsatz und keine Mixins, sondern eigentlich, wenn überhaupt, nur fürs Nesting dann mache ich es aber auch oft so, dass ich mich zweimal frage, ob ich das jetzt wirklich nesten muss. Also ich weiß, manchmal ist es noch so von früher gewohnt, war es bei mir noch so default, ich neste das jetzt, weil ich kann. Mittlerweile ist so, ja, was bringt mir eigentlich, dass ich es gerne auch manchmal flach halte. Ist dann teilweise immer ein bisschen... Nervig finde ich zum Beispiel, wenn man von äh, von code Sandbox oder von irgendwo Code-Schnipsel übernehmen möchte, die von Haus aus das benutzen und ich habe es bei mir nicht drin, da muss ich das wieder alles umschreiben. Wahrscheinlich gäbe es irgendwelche coolen Tools, die es automatisch machen. Ähm, ich ist gut selber. Und deswegen, ähm, ich habe nämlich von auch von Native Nesting vor einiger Zeit schon mal gehört und mich gefragt, ob es jetzt gerade so bei einem View Projekt, wo man ja eher sein Scope CSS hat, das ist, da ist sowieso nicht viel genestet, ob sich das da irgendwie rentieren würde für irgendeine Performance, irgendwie Kilobyte Größen von irgendwas, irgendeinen Bildprozess schneller machen, wenn man das jetzt refactoren würde oder raus würde.
0: Wie gesagt, also du hast einen ganz ganz wichtigen Punkt angesprochen. Also sobald man so in, einem, in diesem Komponentending arbeitet ähm, und das CSS lebt dann auch bei den Komponenten und irgendwie sehr nah am HTML und am JavaScript von eben der Komponente dran, dann dann macht es immer weniger Sinn, weil ich habe es auch sehr ja. gerne verwendet einfach nur um Komponenten abzukapseln in einem großen CSS-Dokument. Mhm. Und ähm, das fällt dann damit auch ein bisschen weg. Und ansonsten, ob es sich wirklich auszahlt, ich weiß nicht. Also ich meine, ich habe an Projekten gearbeitet, wo, wo der Build irgendwie 15 Minuten dauert. Also da, da macht macht alles Sinn, was man wegoptimieren kann. Ähm, und ich glaube, es kommt auch darauf an, welche Version von SAS, ob es jetzt Start, SAS, mhm. Not, SAS oder Deletriere, es gibt gibt auch Performance-Unterschiede. Ähm, also ich hätte es jetzt nicht gespürt bei den Sachen, an denen ich gearbeitet habe, aber die sind auch, meistens sehr nah an Standards dran. Da passiert nicht so richtig viel.
1: Ich würde jetzt kurz nochmal gerne einhaken, weil du hast gerade Darts und Notesas erwähnt. Könntest du beschreiben, was das eine, was das andere ist, was sollte man verwenden?
0: Äh, nein, das war so schleppsicher. Ich, ich habe es mir nicht mehr hab Die Frage war äh, natürlich
1: nicht gewichtet. Du hast schon so <lacht> lange nicht mehr gesprochen.
0: <lacht> es ist nur die Technologie dahinter. Das eine ist, glaube ich, in Not geschrieben, das andere in Dart und ich Eins von beiden ist schneller, ich glaube die Dart-Variante, weil die ist wiederum geschrieben in irgendwas an. Nein, genau. Chef weiß das mhm. sicher. Äh,
2: also ob die schneller ist, weiß ich nicht, aber äh, die ist halt gerade so die Geschmacksrichtung du Jour. Also äh, die entwickeln das halt in Dart. Äh, genau. Vielleicht, weil sie es dann auch nach JavaScript irgendwie kompilieren können. Äh, genau, also äh, SAS oder Dart-SAS ist jetzt so, dass, äh, das Hauptding von den von den SAS-Leuten.
1: Ja, also ich habe ungefähr genau das gleiche Wissen wie ihr dann. Bei mir war es dann irgendwann, ich wollte was mixen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was es war. Also nagelt mich bitte nicht auf das Beispiel fest. Aber es war so in die Richtung, dass ich sowas machen wollte wie Max, so so in die Richtung von Marv Max. Und das eine war halt sowas wie 100 und das andere war was wie 30 vh ViewHeight, irgendwie sowas. Und das war in NoSaS nicht möglich, weil ich das nicht mixen durfte. Und dann musste ich doch mal einfach schnell auf Datas umstellen. Dann habe ich auch kurz gelesen, worum geht es hier eigentlich? Und so, ach so, es ist ein Dart geschrieben, ist irgendwie performant, das sollte man eh verwenden. Das hat, war dann auch meine Research wieder und dann war ich auch fertig. Und das Mixen von irgendwelchen Einheiten hat dann funktioniert.
0: Ja. Ich glaube, auf einer gewissen Größe spürt man es, aber ich habe das nie, ich habe nie so komplexe Konstrukte gehabt, dass dass ich da jetzt wirklich irgendwelche Performance-Unterschiede großartig gemerkt habe.
2: Ja, ich glaube, wichtig ist einfach nur äh, nicht nicht mehr das, aber das geht wahrscheinlich gar nicht mehr, das UrSAS, das in, äh, glaube ich, in Ruby geschrieben war. Das, also hm. das war halt einfach langsam. Ja, ah,
1: ja. ja ich, bei mir ging es auch nicht um Performance, sondern einfach, dass ich äh, quasi da up-to-date sein will, weil ich dann befürchte, mhm. vielleicht ist das dann tatsächlich mal deprecated und ich will das halt nicht mal in fünf bis zehn Jahren alles umändern müssen, sondern das versuche ich dann schon immer, immer recht zügig abzudaten. Wir hatten jetzt bei den ähm, 100 Days eine Rubrik gerade noch gar nicht benannt, die ich aber eigentlich sehr viel gehört habe. Ähm, und das sind ganz viele Margin-Sachen. Und ich pick mir da gleich mal jetzt einfach, obwohl es ja, ist ja eigentlich gar kein Margin, aber so, so im Sinne von Stadtmargin, ähm, pick mir jetzt gleich mal Day 2 wieder raus, den Tag Nummer 2 mit Logical Properties. Ich habe sehr viel davon gehört und vielleicht könntest du mir noch mal erklären, was dieses right to left left to right macht und warum man es verwenden sollte.
0: Mhm. Oder auch nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also wir haben, wir haben ja Sprachen, die von links nach rechts gelesen werden und welche, die von rechts, äh, also von links nach rechts und andere, die von rechts nach links gelesen werden. Und wenn wir in CSS ähm, irgendwo Margin Right verwenden, dann ist es immer Margin Right, ganz unabhängig von der Leserichtung. Und ich habe da ein Beispiel, wo ich einfach so äh, quasi wie also bei unter dem, ich gleich unter der ersten Überschrift Physical Properties. Wenn man jetzt sowas nimmt, wie zum Beispiel eine horizontale Navigation und sagen wir mal, ich verwende da kein Gap, sondern ich verwende da Margin zwischen den einzelnen Elementen und ich sage, jedes Li in meiner Liste hat eine Margin Right, dann wäre das bei beiden Leserichtungen gleich, nur man sieht bei der right to left, dass da eben der Margin nach rechts geht und nicht nach links geht in die andere Richtung. Also man müsste sozusagen gespiegelt sein und das funktioniert eben mit diesen physikalischen Eigenschaften nicht mit äh, left und right. Und ähm, so ähnlich ist es auch bei Flexbox zum Beispiel, da hast du ja auch Flex end und Flex start. Also da wurde ja be- bewusst darauf verzichtet, left und right zu verwenden, sondern sta- zu sagen start und end. Und die reagieren aber auf die Leserichtung. Das heißt, äh, die können das schon. Und ähm, weil es eben diese alten Eigenschaften, wie eben Margin, äh, aber auch die Höhe und die Breite oder Border, alles, wo es irgendwo um um Richtungen geht, um Seiten, weil die das nicht können, gibt es jetzt die neuen Varianten davon, die Logical Properties. Und ähm, Left ist Margin Inline Start und Right ist Margin Inline End. Das heißt, Inline ist die horizontale äh, Achse und die vertikale ist Block. Das heißt, wenn ich sagen möchte Margin Top, würde ich sagen Margin Block Start. Oder wenn ich sagen möchte, Position Absolut Top, dann würde ich nicht mehr Top verwenden, sondern ähm, Inset Block Start.
1: Gibt es denn überhaupt noch einen Grund, Top und Bottom zu verwenden? Wahrscheinlich schon. Aber wenn ich jetzt immer Hm. nur an Fließtext denke oder an Navigation?
0: Vermutlich gibt es einen Grund schon und da sind wir jetzt wieder an diesem praktischen Nutzen an diesen praktischen Beispiel die es noch nicht so viel und ähm, es macht auch wirklich tatsächlich nur dann Sinn wenn ich auch eben eine Website habe die auch diese Sprachen dann irgendwie kann diese unterschiedlichen also Sprachen die von von rechts nach links oder dann mal von oben nach unten oder sonst irgendwie gelesen werden und ähm, das heißt aber nicht dass man sie verwenden kann also man kann es einfach so wie es ist jetzt ab jetzt verwenden und passt auch Man muss sich ein bisschen umdenken, man muss sich das einfach merken mit Inline und Blog und ich mache das jetzt schon seit ein paar Wochen und ich tue mir immer noch schwer, Hm. weil es einfach so anders ist. Wo es noch so ein bisschen Schwierigkeiten gibt, ich glaube Transform, also Translate X, Translate Y ähm, kann das noch nicht so richtig und bei Gradients, weil bei Gradients habe ich ja auch diese Schreibweisen, wo ich sagen kann, um, from left to right, so in der Richtung. Und die sind, glaube ich, auch noch nichts. Die gibt es auch nicht, auch nicht, das Logical-Variante. Oder zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich geschrieben habe. Genau. Um, tatsächlich warte ich jetzt noch ein bisschen, bis, so die, um, bis jetzt so wirklich einige Artikel kommen, die auch wirklich echte Hands-on-Beispiele haben. Weil ich persönlich habe sie nicht. Also ich habe einfach diese Rechts-nach-Links-Sprachen nicht gehabt. Um, also wenn sie jemand von euch hatte oder im Artikel hat, dann, dann gern. Ich weiß, der Ahmad Shadid, der hat eine eigene Website, äh, wo es genau um das Thema geht. Right-to-left-languages. Vielleicht hat er da noch ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wie es gerade heißt. Ähm, der heißt wahrscheinlich sowas wie right-to-left.dev oder irgendwie so in der Richtung. Genau.
1: Ist das beschränkt ähm, auf Margin oder gäbe es die gleiche Logik dann auch bei Padding?
0: Also äh, Margin, Padding, Border, height, ah, ja. width, also alles, alles, was height. so top,
1: right, bla, 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 hat.
0: Ja, ja. Ah, ja. Ja, auch eben die, im top left, uh, bottom right. Mhm. Ähm, ja, bei, bei, den Farben genauso. Ähm, alle, alles, was irgendwie irgendwas mit Dimensionen zu tun hat. Ja. Die irgendwie, und äh, width und height eben auch, weil es äh, nicht nur auf der X, um die X-Achse geht, sondern auch, um, um die Y-Achse, also beide Achsen, und eben nicht nur um die Leserichtung von links nach rechts oder rechts nach links, sondern oben nach unten und nach oben. Und da steige ich ein bisschen aus, weil ich einfach diese Website nicht gemacht habe. Meine Websites sind eigentlich immer deutsch oder englisch. Ähm, da habe ich einfach wenig Erfahrung. Deswegen weiß ich nicht, wie es dann wirklich aus, auswirkt und ob ich dann wirklich Punkte habe, wo ich dann sage, na, ich verwende dann doch lieber die äh, Physical Properties, weil ich dann nicht möchte, dass sich etwas ändert, sondern es soll fix bleiben. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein, so ein ähnliches Thema wie, also was ich ganz oft gefragt werde, soll ich REM verwenden, wenn ich border definiere oder Box oder ähnlich oder, oder oder soll ich da Pixel verwenden lieber? Ja, kommt halt drauf an, muss man sich anschauen. Also einfach mal hochskalieren und schauen, was passiert. Wenn es zu dick wird und zu unübersichtlich, dann verwende ich dann doch lieber Pixel und vielleicht funktioniert das besser. Vielleicht will lieber, dass irgendwas mitskaliert und da wird wahrscheinlich auch so ähnlich sein.
1: Oder man kann so eine Maximum-Funktion verwenden.
2: Das ist doch nicht einfach eine Ach. Überleitung, oder?
1: <lacht> Worauf?
2: Äh, Tag
0: 4 <lacht> und 5.
1: 4 und 5. Achso, ich wollte eigentlich danach noch zum Margin Trim springen, aber dann schauen wir mal zu Tag 4. No. Oh. Also bevor wir, bevor wir <lacht> ja, die
0: Logical
2: Properties ja. lassen ich wollte nur sagen, also ich finde halt, die kann man halt, oder die können wir nicht so gut testen, also so REM kannst du ja noch testen, dann gehst du halt einfach hin und skalierst so deine US-Font hoch oder so und dann funktioniert das oder funktioniert das nicht, aber wenn ich mir, also wenn ich jetzt meine Seite auf Arabisch übersetze in Google Translate, dann weiß ich ja, also weil ich halt kein Arabisch kann und auch kein Hebräisch und Chinesisch und Japanisch. Ähm, ich weiß ja überhaupt gar nicht. Ähm, also technisch sehe ich dann, dass sich Dinge ändern, aber ob das so richtig ist, weiß ich halt auch nicht. Also ob ich jemandem dann einen Gefallen getan habe oder oder halt irgendwie so ein bisschen wie mit äh, ARIA-Rolls überall dran kleben, ob man da nicht irgendwie sogar äh, das für die schwieriger gemacht hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja,
0: also da, da würde ich halt sagen, wenn du wenn du an einer Website arbeitest, wo, wo diese Sprachen supportet werden, dann musst du sie sowieso testen. Wenn du an einer Website arbeitest, wo sie nicht supportet werden und du verwendest die Sachen, wird sie keiner merken, weil es einfach die, die Sprache nicht gibt für die Seite dementsprechend.
2: Ja, wobei, ja. wir haben im aktuellen, also bei meinem aktuellen Kunden, da haben wir Content Security Policy ausgerollt. Auch äh, ein äh, mega anstrengendes Thema. Aber also hat sehr lange gebraucht und äh, Sentry war immer voll. Aber mittlerweile haben wir dann sozusagen alle Verstöße und alle Sachen so, die haben wir im Griff. Und man kriegt halt immer so die Errors angezeigt, die Verstöße gegen Content mhm. Security Policy. Und man findet total häufig, äh, dass Leute eben was mit Google Translate, also quasi Skripte und so Zeugs injecten. Das heißt also, es gibt Leute, die eben Seiten besuchen und die die, die dann, wo der Browser die vielleicht vollautomatisch immer übersetzt. Wenn es gibt es ja bei Chrome, glaube ich, der fragt ja dann so, diese Seite ist auf Englisch. Möchtest du englische Seiten immer auf Deutsch übersetzen? Ähm, und das sind halt wirklich teilweise viel mehr Leute, als man denkt und dann, die profitieren halt schon davon, wenn man Logical Properties verwendet hat, auch wenn man selber eigentlich nie die Absicht hatte, seine Seite ähm, äh, zu lokalisieren.
0: Aber ist es so, dass Google Translate äh, und sonstige Tools, dass die auch die Direction ändern, beziehungsweise den Writing Mode, dann entsprechend der Sprache anpassen?
2: Also ich hatte es jetzt gerade mal mit unserer Seite getestet und ähm, da haben die es tatsächlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie ja. andere Tools gibt, die das anders machen.
0: Ja. Mhm. Weil das müssen wir sich nicht anschauen, weil das sind ja, das sind ja nämlich zwei Sachen. Das eine ist ja die Sprache und, und die Zeichen, die verwendet werden und dann die Übersetzung davon. Und das andere ist wirklich auch, dass man sozusagen sagt, die Leserichtung ist anders oder halt eben diese Writing Mode Eigenschaft. Mhm. Aber ja, eh sicher, das, das, das ist eh. Du bestätigst eigentlich immer das, was ich vorher gesagt habe, dass man ähm, einfach ein bisschen diese Erfahrungswerte hat, äh, braucht. Und es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ja, dann lieber nicht verwenden, weil wer weiß, was man damit, äh, was man damit anrichtet oder es, es bringt eh nichts, weil es mir ist eigentlich eh wurscht. Ich sehe alles nur auf Englisch. Das sehe ich nicht ganz so. Aber ja, man muss, ich glaube, man muss noch ein bisschen Erfahrungswerte abwarten. Das ist auch alles noch relativ neu. Zwar nicht so ganz neu wie jetzt Nesting oder ähnliches oder die Farbgeschichten. Aber ja. Aber ja, ich glaube, wird noch viel kommen.
2: Ich glaube, was halt äh, so vielleicht ein Goodie ist, das zu benutzen, ist, dass du ja manche so Shorthands dazu bekommst, die, die man früher eben nicht hatte, so wie äh, Margin, Inline oder sowas. Ne? Also das gibt's, da gibt ja keine quasi äh, oldschool, keine Physical-Repräsentation äh, davon. Also wo man quasi mit einem Wert sowohl links als auch rechts setzen kann so also jetzt zumindest in genau. unserer Sprache, oder bei also. Inset, äh, mhm. was Inset? Ja, genau, das sind dann ja dann quasi alle Top, Right, Bottom, Left auf einmal zu setzen, das ist auch cool.
0: Genau, also Margin Inline, vielleicht zur Erklärung, macht äh, Left und Right äh, gleichzeitig und das wäre quasi ein Ersatz für dieses klassische Margin Null Auto, Da könnte man nur noch sagen Margin Inline Auto.
1: Oder bei so Utility CSS Frameworks wie jetzt Y und X, also na, ja, da verwechsel ich immer, gell? Ich, ich, X horizontal, Y vertikal. Beziehungsweise ich, ich weiß immer, was X und Y ist, aber ich weiß immer nicht, was horizontal und vertikal ist. Ich weiß auch immer nicht, was eine Spalte und eine Zeile ist. Row und
0: Column. Hm. Das, ja.
1: Ich habe gesehen, dass es tatsächlich eine geniale Überleitung zu Tag 4 und 5 mit Min und Max gewesen wäre. Ja. Ähm, aber kurz zu dem, weil ich jetzt auch gerade Column und Row gesagt hatte, das Margin Trim, wofür ist das da? Was mache ich damit? Wir sind hier gerade bei Tag 96.
0: Ja, da ist es äh, so, dass ich habe das einmal am Anfang Februar geschrieben und da konnte es tatsächlich nur der Safari Technology Preview hinter einer Flag oder so. Also es so, war so, so, so richtig super neu, äh, quasi f- frisch, frisch aus dem Ofen. Und zwar geht es darum ganz klassisches Beispiel, man hat eine Liste und da sind ein paar LIs und jedes Li hat Margin Block End, also Margin Bottom quasi, Mhm. Äh, ein Margin nach unten, weil ich Abstand zwischen denen haben möchte. Mhm. Jetzt könnte es aber sein, dass ich den Margin nicht bei allen LIs haben möchte, sondern nur bei allen außer dem letzten, weil ich will nur zwischen LIs einen Margin haben, aber nicht beim allerletzten. Und was wir bis jetzt gemacht haben, war, dass man dann sagt Li Last Child Margin Block End Zero, Mhm. oder dass man gesagt hat, Li Not Last Child, Margin Block End, was ich ein bisschen schwierig finde, oder man hat, vom Hayden Pickering, das gibt, vom Hayden Pickering geprägte Lobot- Lobotomized Owl verwendet, wo man sagt, selektier alle direkten Kind-Elemente, die von anderes folgen, und nur die bekommen einen Margin Block Start in dem Fall. Das heißt, mhm. so unterschiedlichste Workarounds, mehr oder weniger Workarounds, dafür, dass man einfach allen Elementen außer dem Letzten einen Margin gibt. Das ist jetzt quasi standardisiert mit margin trim. Das heißt, ich kann einfach sagen, alle LIs haben eine Margin nach unten und auf dem Elternelement, also auf der UL sage ich margin trim block end, dann schneidet die einfach am Ende den Margin weg. Oder ich kann sagen, margin trim block, dann schneidet sie es oben und unten weg, den Margin. Oder inline, dann schneidet das Elternelement einfach äh, links und rechts den Margin weg.
1: Bei deinem Blogartikel fehlt ein Workaround, da fehlt Mein Workaround. Ich habe mal, ja, pass auf. Ich habe mal gehört, dass man sowas wie Margins heutzutage eigentlich gar nicht mehr braucht. Und mein Workaround ist, dass ich der UL ein Display Flex gebe. Und zwar das mit der Flex Direction, und deswegen bin ich gerade drauf gekommen. Die die andere Flex Direction, als die normale. Das ist jetzt entweder Row oder Column, halt die (lacht) unnormale. Und dann kann ich dem Gan- der ganzen Sache nämlich einen Gap geben. Gap dachte ich vor fünf, drei Jahren noch, das wäre ich nur bei CSS Aber Gap geht ja auch bei Flexbox. Und kann quasi dann den List-Items eine Gap geben von einem RAM. Und dann habe ich dieses ganzen Margin-Button oder Margin-Start oder vielleicht auch Margin-Collapse und diese ganzen Problemchen nicht mehr. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob ich ein Anti-Pattern mache, dass ich da einfach einen Display-Flex mache und die Reihenfolge oder die Direction auf quasi das andere Stelle. Aber es läuft hervorragend. Also gerade auch, wenn ich an ähm, Dinge denke, wie die sich dann responsive vielleicht umstellen. Diese typische Situation, wie ich habe zwei Buttons nebeneinander und habe damals naiverweise dem Linken der Margin Right gegeben oder dem Rechten Andersrum, oh Gott, ist das verwirrend, wenn man das versucht zu sagen als zu schreiben. Ähm, auf jeden Fall so, dass eine Lücke dazwischen entsteht, aber dann bricht sie es um auf dem Responsive und dann hast du plötzlich den einen Button, der da irgendwie so ein komisches Pseudomargin hat, das du jetzt bei Zweizeiler gar nicht brauchst. Und da ist natürlich auch das Gap ziemlich hervorragend. Und man kann das Gap auch hier auf horizontale und vertikal verschieden setzen.
0: Ja. Ja, funktioniert ganz oft, aber man muss sich einfach nur bewusst sein, was das Flex macht. Weil das Flex macht jetzt nicht nur, stört die beiden nebeneinander oder untereinander und äh, dann kann ich halt ein bisschen Gap verwenden. So verwende ich es auch, nur muss einfach klar sein, dass dann auch noch äh, Justify Content mitspielt und Align Items und Align Content, dass dann auch noch passieren kann, dass ich vielleicht sehr viel Inhalt habe in einem Kindelement, dass das dann vielleicht das Elternelement streckt und so weiter, also das Elternelement und die Kindelemente, die verhalten sich einfach ganz anders, wenn sie in diesem Flex-Kontext sind. Das ist so das Einzige, was man
1: ja.
0: was mir auf die, auf die so auf die Schnelle einfällt, äh, was irgendwie äh, wichtig ist, dass man sich einfach bewusst ist, dass man jetzt in der Flex-Welt ist. Und da gehen Dinge einfacher kaputt, wenn der Inhalt nicht erwartet ist oder wenn er nicht sehr standardisiert ist, wenn es nicht einfach jetzt nur ein Wort ist, sondern wenn es vielleicht mal ein Satz werden könnte oder dann vielleicht mal ein Bild reinfliegt oder sonst irgendwas.
1: Ja, also ich denke Flexbox-Probleme oh ja. haben wir wahrscheinlich alle schon mal durcherlebt. Ich glaube, gerade wenn sich Flex auch noch selber verschachtelt, wird es merkwürdig. Und mhm. ich kenne ja auch noch meinen berühmten Hack, aber ich weiß, oder nicht meinen berühmten Hack, aber einen berühmten, den ich so oft verwenden musste, und ich weiß schon gar nicht mehr, warum eigentlich, irgendwie eine min auf Null setzen, damit die WIF dann richtig berechnet wird. Der Shep nickt schon genau. wissen. Das hatte ich genau. bei diesem ganzen Truncating mit Ellipsis und Pünktchen, 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 bis ich dann irgendwann einfach gesagt habe, ich glaube, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ist doch für die User-Experience eh schlecht, wenn wir da was nicht anzeigen. <lacht> das war dann mein ähm, nicht-technischer Bugreport oder Ums- Workaround Solution für, ich konnte diesen Bug, CSS-Bug gerade nicht fixen habe stattdessen gesagt, Pünktchen, 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 eh eine schlechte Idee, wir haben doch Platz.
0: Ja, genau, darauf wollte ich raus, auf dieses Minw, weil äh, standardmäßig ist die min-width auf Auto, wenn, wenn es äh, ein Flex-Container ist. Und ähm äh, Schleppt es mich auf, falls ich was, was Falsches sage. Aber äh, sobald es der Fall ist, kann das Elternelement vom Kindelement gestreckt werden und dann, dann schon Dinge seltsamer aus. Und wenn es dann auf Min with Zero setzt, dann wird es halt nicht mehr gestreckt. Ich glaube, so war das so circa. Oder ist das?
2: Ja, und das, äh, du kannst, wenn du jetzt äh, drei oder zwei Elemente in diesem Flex drin hast, die unterschiedlich viel Content haben, dann schrumpfen die nicht quasi in gleichem Maße, wenn du nicht min 0 setzt, weil die quasi äh, quasi in die Welt starten mit einer Min-Width, die, äh, glaube ich, Fit-Content-Breite hat. Und, ah ja, okay. genau. Und dann, das, das will man halt oft eben nicht, auch wenn es eigentlich ganz cool ist, dass es das so ist, aber oft will man dann wirklich so, hey, linke Box soll immer so breit sein wie die rechte Box, auch wenn links vielleicht irgendwie viel mehr Text drin ist.
0: Ja, aber wir können uns einig sein, dass Margin Dream, weiß ich nicht, zehn Jahre zu spät kommt. Also wenn es wirklich jetzt vor, ich sage jetzt, zehn Jahre ist eh realistisch, weil wenn es Grid ist vor sechs Jahren rausgekommen, also Flex ist auch schon ein bisschen älter. Wenn es jetzt vor zehn Jahren rausgekommen wäre, wäre es wahrscheinlich ein Game Changer gewesen mhm. äh, für viele. Also nichts, Game Changer vielleicht nicht, aber schon eine große Hilfe. Jetzt ist es so, naja, oh ja, eh nicht.
1: Nee, doch, wirklich ähm, auch bei dem Ich bringe jetzt mal wieder die Utility-CSS-Beispiele, weil hier kommen dann doch die äh, Probleme von Ich sag jetzt einfach, weil ich nicht die ganze Zeit Utility-CSS sagen will, aber die die Probleme von Tailwind, die dann aufkommen. ähm (lacht) (lacht) Das Entweder ist es von den Frameworks vielleicht noch nicht unterstützt oder die äh, Developer wissen nicht genug darüber, wie man es am besten schreibt. Dieses Not Last Child oder bei dem Last Child dann aber wieder auf Null ist im Standard-CSS, ist vielleicht so ein kleiner Workaround, aber ich finde, man kann das in Standard-CSS ziemlich gut lesen. Bin tatsächlich auch ein Fan, ja, wir werden alle alt, wir sind alle Fans von dem Lesbaren, also ich mag auch eher so L.I. das hier, aber L.I. Last Child dann das hier, anstatt dieses L.I. Not Last Child, weil das irgendwie so eine Mhm. umgedrehte ähm, Lesereihenfolge ist. Bei Tailwind CSS geht es ganz genauso. Ich weiß ehrlich gesagt nicht seit welcher Version, aber es geht seit Langen ganz genauso, dass du genauso auch die die Prefixes dafür hast für Not und Last-Chile, sodass du kein extra CSS mehr dafür schreiben musst. Es ist aber ungewohnt. Und dann dann beginnt das wieder, dass man anstatt jetzt eine Tailwind-Klasse im HTML zu verwenden, ähm, zum Style-Block geht und sagt, okay, jetzt schreibe ich doch wieder meinen eigenen Standard-CSS. Und dann hat man dieses aber es gibt ja eine Tailwind-Klasse CSS, ähm, es gibt ja eine Tailwind-Klasse dafür, also sollte ich konsistent bleiben? Oder mache ich jetzt hier doch das Leserliche? Also das ist sowas Banales eigentlich und dann stolpert er da und wird dann irgendwie ein bisschen verlangsamt beim Programmieren.
0: Ja, am besten einfach nicht Tailwind verwenden. <lacht> Nein, starten wir jetzt nicht mit dem, es ist, macht zu viel auf. Ja, eh. Schwierig.
1: Ja, also vor zehn Jahren wäre Smart and Trim super gewesen. Mal schauen. Vor- mich, ich ich, ich versuche, mich so ein bisschen zu wehren, weil ich so sauer bin, dass es das jetzt erst gibt.
2: Bis du noch vor 20 Auto, Jahren, wo die CMS dann äh, bei den Items ein Class First und Class Last dann für einen noch Ja, freilich. Ja,
1: freilich. Mhm.
0: Stimmt. Ja. Ja, das waren noch gute Zeiten. Wir sind alle alt. <lacht> ja ja das, also war, das war so, ähm, würde ich sagen. Also es gibt es gibt aber schon, äh, noch sehr coole Dinge. Also ich, ich möchte es nicht noch mehr erzählen, wir reden hier schon sehr lang. Ja. Ähm, aber wenn ich, wenn ich einen Tipp geben darf, was ich was ich empfehlen würde, was äh, sehr interessant ist, was jetzt nicht super neu ist, aber trotzdem höchst interessant, ähm, wäre Tag 82, Value Processing. Da geht es jetzt wirklich gar nicht eigentlich um, um modernes CSS, sondern... Film eher darum, dass ich irgendwas mit äh, container style Queries probiert habe und nicht verstanden habe, warum das funktioniert, wie es funktioniert. Dann habe ich zu Miriam so sein geschrieben, habe gesagt so, hey, sorry, dass schon wieder auf die Nerven gehen muss, aber du musst mir was erklären, bitte. Dann hat sie es mir erklärt und hat gesagt, ja, das funktioniert deswegen so, weil wir den computed value verwenden. Und dann habe ich so getan, als würde ich verstehen, was sie ich meint. Und gesagt, ah, okay, super cool, danke. Und dann habe ich in die Spec reingeschaut und habe dann gesehen, okay, es gibt nicht nur einen computed value, sondern es gibt einen Declared-Value, einen Cascaded-Value, einen Specified-Value einen Used Value, einen Actual Value, genau, Punkt. Und sozusagen ein Wert, der definiert wird, der kann unterschiedliche äh, Phasen durchgehen. Also vor allem, wenn ich jetzt hier einen relativen Wert verwende, was wie Current Color, der muss ja dann immer auf eine echte Farbe gemappt werden, die dann vom Elternelement kommt oder vom, von, von einem eigenen Farbwert. Und der könnte genauso dann wieder ähm, irgendein relativer Wert sein. Und... Ähm, Genau, das ist irgendwie sehr, sehr spannend, sich das mal durchzulesen, welche welche unterschiedlichen Phasen so ein ähm, Wert durchnimmt. Das ist ein Tipp. Dann würde ich euch noch empfehlen, ähm, Tag 63, der Unterschied zwischen Inherit, Initial, Unset und Reward. Ich habe es sicher vergessen wieder. Also f- vielleicht könnte ich es jetzt wiedergeben, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das ist auch sehr spannend, mal zu wissen, wo, woher überhaupt. Also Inherit kann ich, Ansatz, glaube ich, weiß ich jetzt und Initial habe ich tatsächlich nicht gewusst, was es bedeutet. Und das ist auch so äh, CSS 101 mehr oder weniger. Auch ganz spannend.
1: Bei dem Inherit würde ich kurz einspringen. Ich glaube, du hattest da schon vor Jahren einen meiner Lieblingsartikel, in dem du beschrieben hast, äh, mit diesem Reset-CSS, wie einfach es doch auch eigentlich ist, so einen Button oder einen Link mit Inherit oder irgendwas, weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, zurückzusetzen. Auf jeden Fall war das auch eine Sache, die ich dann oft gerne verwendet habe, weil ich, mein, ich war auch t- teilweise so, ah, das ist jetzt zu viel Arbeit, das zurückzusetzen in dem Kontext und etc. und festgestellt habe, nein, es ist sehr, sehr mhm. einfach, das zurückzusetzen.
0: Ja. ja, eine Kombination, es war, glaube ich, all initial, dass du sozusagen die alle Eigenschaften auf den Initialwert setzt, wie in der Back definiert ist, und dass du dann hergehst und sagst, ähm, Font, Family, in Harry zum Beispiel. Also, dass du sozusagen alles nullst, so wie es ein Aspekt definiert ist, das heißt, die die äh, Browser, der User Agent Style Sheets umgehst, aber dann gewisse Dinge, die du aus dem Elternelement rausholst, also eine Kombination aus ähm, Initial und Inherit. Genau. genau. Also
1: ich habe einen Blogartikel auch gleich wieder gerade gefunden, den f- naja, stecke also ich mit in die Schaunotizen.
0: Cool. Und noch ein letzter Tipp, und das hat mich so geflasht. Ähm, Tag 29. Nein, sorry, warte mal. Plötzlich. Tag 74. Da geht es um Important in Cascade Layers und wie es funktioniert. Aber eigentlich geht es hauptsächlich darum, wie Important funktioniert. Also ich habe jetzt einfach, ich habe das seit fünf, über 15 Jahren professionell in dieser Branche und ich habe anscheinend nicht gewusst, wie Important funktioniert. Ich habe gedacht, ich weiß es, aber offensichtlich habe ich es nicht gewusst.
1: Der Consultant.
0: Ja, <lacht> aber zu Kunden gehe ich, hallo, Experte, Important, Profi. Ähm, nein, es ist tatsächlich schon so, aber was was sozusagen im Hintergrund passiert und man merkt es quasi nicht. Äh, und so richtig kommt es erst heraus, wie Important wirklich funktioniert, wenn man mit Layers arbeitet. Das werde ich jetzt fix nicht versuchen, äh, nach 80 Minuten Gespräch. äh, wiederzugeben. Aber ich kann sehr empfehlen, am Ende des äh, Artikels, wenn man nicht lesen möchte, gibt es ein Video von der Juna, wo sie es auch nochmal erklärt. Weil ich glaube, sie, also wenn wenn ich ihre Reaktion mir anschaue, sie hat es auch nicht gewusst. Sie war auch sehr geflasht.
1: Ja, es ist ein großartiger Cliffhanger. Ein 5-Minuten-Video. Das schauen wir uns an.
0: Aber äh, ich wollte nur sagen,
2: äh, ging mir genauso. Äh, Und Ich habe es auch erst geschnallt, als der äh, Bramos seinen Talk gemacht hat. Der hatte auch nochmal einen über eben Cascade Layers und dann hat er eben auch nochmal quasi aufgearbeitet, wie funktioniert die Kaskade und ja, Ja. schon irgendwie cool. Aber es ist halt so ein bisschen, also ich glaube, wenn du dich am Anfang hinsetzt und diese ganze Theorie jetzt erstmal lernst, bevor du die erste Zeile schreibst, ähm, das funktioniert nicht. Also kennen wir auch aus der Schule, ne? wofür lerne ich den Scheiß? Aber viel cooler ist es eigentlich, erstmal so damit zu arbeiten und dann nachträglich nachzulesen oder irgendwie aufgeschlüsselt zu bekommen, warum passieren die Sachen so. Oder? Und dadurch, dass man dann Bezug dazu hat, dann schneidet man das halt auch und dann, dann ist das wirklich so augenöffnend und super spannend.
0: Voll. Und damit schließt ich jetzt auch ein bisschen der Kreis. Also wir kommen jetzt quasi wieder zum Anfang zurück, weil. Es war wirklich sehr mühsam. Es war einfach höllisch. Weil ich habe es durchgezogen. Ich habe hab die 100 Tage wirklich durchgezogen, außer die Wochenenden, die habe ich freigehalten, Aber ich habe es äh, geschafft, das wirklich in diesen 100 Tagen zu, zu schreiben. Aber ich habe mich selber sehr unter Druck gesetzt. Und es war einfach dann teilweise einfach wirklich nervig und auch einfach schwierig, dann irgendwie das mit der, mit der Arbeit dann hinzubekommen, weil ich dann trotzdem meine Stunden machen musste. So. Gleichzeitig habe ich auch wirklich viel gelernt und ähm, deswegen auch diese letzten drei Tipps sind so Standard-CSS und die waren für mich fast die wertvollsten, weil die neuen Sachen, die kann man sich ganz gut durchlesen, aber ähm, eben diese diese zugrunde legenden Konzepte so richtig zu verstehen und mal äh, so zu verstehen, damit du andere Dinge verstehen kannst, das war irgendwie sehr, sehr wertvoll. Also es war schon sehr cool.
2: Genau und damit steigerst du ja quasi dann deine Consultant-Fähigkeiten ja am Ende dann auch wieder, ne? Also.
0: Ja, und die Stundensatz vor allem. Und den
2: <lacht> Ja. Genau. Cascade Layer verstanden. 10 Euro mehr. <lacht>
1: ja, aber das ist nie ja. ernsthaft. Das eine ganz großartige Liste. Und ich schaue schon jetzt die ganzen einzelnen Tage durch. Also, es ist sehr schön kurzfreundlich angeschrieben. Ich habe übrigens ChatGPT in der Zwischenzeit gefragt, ob es has, has, not, not has erklären kann. Ich glaube, es konnte es. Ich habe es nicht verstanden. Ich war noch mehr verwirrt. <lacht> Also, ich glaube, von der Service ganzen ist
2: danach äh, rund down gewesen. Der konnte nicht mehr.
1: Ja, ich ich frage gleich, ich, ich versuche gleich <lacht> mit GPT vor nochmal. Vielleicht kommt was anderes raus. Aber ich glaube, von dieser ganzen Liste ist Day 48, äh, 48. Warum drehen wir auf Deutsch jetzt? Entschuldige, ein ganz anderes Thema. Bei Tag 48 Inset 0 ist, glaube ich, das, was ich am häufigsten verwende von der ganzen Liste. Weil das ist dieses Top-Null, 0, Right-Null, 0, Left-Null, 0, beziehungsweise auch mhm. da gibt es ja nur Left und Right-Null, Es ist ganz super zum, zum, zum Zentrieren. <lacht> ähm, und, und, und auch vertikal, weil ich hatte da nämlich auch letztens über was so einen Loading-Spinner. Und zufällig war das tatsächlich was absolut Positioniertes, weil das war während ein Bild, hochgeladen wird, ich kann es ja schon anzeigen, weil im Browser ist die Datei schon vorhanden, aber ich will sie noch an den Browser hochladen, äh, an den Server hochladen. Und ähm, habe Design-Team kurz gefragt, kannst du das auch vertikal zentrieren? Und ich wollte schon kurz pauschal Nein antworten, aber <lacht> es ging dann doch ganz einfach. Und entweder ging das eigentlich schon immer mit Left und Right Null oder ich wusste es damals nicht, aber ich kann mich daran erinnern, so vor zehn Jahren, ja, vielleicht wusste ich es nicht, habe ich irgendwie noch so ausgerechnet, dass ich das jetzt Left auf 50% setzen muss, aber so minus 13 Pixel, was mein Bildchen, Loader, Dingens da breit war. Aber es ging wahrscheinlich ich würde, auch schon. es ging
0: schon. schon. Also die Kombination aus ja. Left, Right, Null, Margin, äh, Left, Right, Auto und einer Breite.
1: Deswegen so, habe ich extra vor 10 Jahren dazu gesagt. Ja,
0: ja, ja. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, genau, und jetzt gibt es aber auch Inside, Inline und Inside-Block. Das heißt, du äh, ja. ganz auch die unterschiedlichen äh, Achsen. Aber du gerade 48 gesagt hast, 84 kann ich auch sehr empfehlen. Die Add-Property-Rule. Die Add-Property-Add-Rule. Das ist sehr cool, weil äh, das wird vor allem die TypeScript-Fans sehr freuen. Da kann man nämlich CSS-Custom-Properties typen quasi.
2: Ich finde das auch äh, super cool. Und der Safari unterstützt das jetzt auch neuerdings.
0: Ja. Ah, okay, sehr gut.
2: Cool. Genau, fehlt dann nur noch der Firefox.
0: Ja, recht oft in letzter Zeit. Heiß zum Beispiel.
2: Ja, aber müsste, also ist ja so quasi so im Begriff, ähm, äh, stable zu werden, auch bei denen, ah, Ja, richtig. Okay. Das also hinter cool. Flex hängt das noch. Ich vermute mal also, das sieht man auch bei Safari, die äh, bei den letzten Releases haben die sehr, sehr viele Bugs gefixt, die auf HES äh, zurückgehen. Und mhm. das ist so quasi deren Dirty-Checking. Also, weil die quasi umgekehrt müssen die sich, müssen die das Dirty-Checking ja im Dom machen, so wenn zum Beispiel eben Element nicht mehr Fullscreen ist, dann kriegt das halt, dann hatte der Safari auch mal hier und da bei so ganz seltsamen Pseudoklassen und so, eben noch so Bugs. Die halt Leute dann bei der Benutzung rausgefunden haben. Und ich vermute mal, dass ähm, das beim Firefox wahrscheinlich auch, auch sowas ist. Äh, kann mhm. ich mir auch gut vorstellen, dass es eklig ist.
0: Okay.
2: Ja, äh, super, super cooles Projekt von dir. Also äh, ich kann mir das gut vorstellen, wie du gelitten hast. Und äh, aber jetzt, wo du es halt gemacht hast, dann äh, danach ist ja immer echt cool. Und äh, du hast ja auch schon, also deinen Consultant-Fähigkeiten und Gehalt äh, konntest du steigern damit. Du wurdest zum CSS-Day eingeladen, das ist ja auch super. Genau. Ähm, Richtig cool und wirklich alles äh, mega geile äh, Themen, die du, die du da rausgepickt hast. Und äh, genau, also wir haben jetzt relativ lange darüber gesprochen und trotzdem haben wir, glaube ich, nur die Hälfte irgendwie erfasst und manche Dinge muss man ja auch dann quasi im Code sehen.
0: Genau, ähm. genau, genau. Ja, äh, einen Effekt gab es noch. Ähm, ich habe seitdem, glaube ich, nichts mehr geschrieben <lacht> und das wird ja. sich auch nicht so bald ändern. W-
2: wann war das letzte Post?
0: Äh, am 10. Februar, no, am 14. Februar habe ich noch meine CSS-Wishlist ja. gepostet, aber okay. ähm, bin ein bisschen ausgebrannt, was das Bloggen ja. betrifft.
2: Das glaube ich dir. Ja. Genau, das hast ja auch genug Supermaschinenoptimierung jetzt betrieben und so.
0: Ja.
2: <lacht> Super. Ja, ja. Dank dir für deine Zeit, fürs äh, Dasein. Ähm,
0: ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Gerne. Vielleicht kann man das, äh, kann man äh, noch mal eine zweite Einladung aussprechen, weil du hattest ja eigentlich auch mal Lust über ähm, quasi HTML First äh, Content Management Systeme mhm. oder Generatoren zu sprechen. Vielleicht äh, machen wir das einfach nochmal dediziert.
0: Ähm Voll. Also ich bin jetzt mal bis, äh, bis zum CSSD damit beschäftigt, äh, Angst davor zu haben, mit äh, Größen aus der CSS-Welt auf der Bühne zu stehen, um mhm. einen Talk vorzubereiten. Aber danach werde ich mich auf das Thema JavaScript-Frameworks stürzen, beziehungsweise HTML-First-JavaScript-Frameworks-Meta-Render-Frameworks und so. Mhm. Ähm, also wir sind ein ganz spannendes Thema. Ich finde es ein spannendes Thema für Leute, die auch nicht aus der JavaScript-Welt kommen, die vielleicht nicht äh, gewohnt sind, mit React und wie uns heute zu arbeiten. Ich glaube, dass sich da sehr viele Möglichkeiten bieten. Aber ich habe es noch nicht fertig gedacht. Deswegen ist es eigentlich eh ganz gut, wenn wir da vielleicht nächstes ja. Jahr oder Ende des Jahres nochmal sprechen.
2: Machen wir. Genau, wir werden da Wind, Wind von kriegen wahrscheinlich, weil du wieder irgendwie 100 Blogposts sauber schreibst.
0: Kann passieren. Kann sein, dass ich vielleicht schon eine Liste begonnen habe. Alles klar,
2: cool. Genau, wenn die Hörer noch äh, Rückfragen haben dann äh, oder eben coole Projekte umgesetzt haben mit neuen Features, dann bitte, bitte schickt sie uns. Wir sind super interessiert dran. Und genau, äh, Kommentare gerne in unserem Community-Slack auf Mastodon. Auf Twitter vielleicht lieber nicht, weil der Manuel da gesperrt ist. Also lieber auf Mastodon. Nochmals vielen Dank, liebe Grüße nach Graz. Viele Grüße nach äh, in der Nähe von München. Was war Freising, ne? Richtig? Mhm. Ja, ja, genau. Oh, aus Düsseldorf. Einen schönen Abend. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
3: Ciao, ciao.